0: Hallo und herzlich willkommen zum Greffel-Podcast, Ausgabe Nummer 35 im April 2021 und ja, heute mal eine Sonderfolge, eine ja, Sonderfolge, hört sich ja so hochtramt an, nein, es ist kein, kein Prinz gestorben oder keine Hochzeit, nein, aber was ähnlich interessant ist auf jeden Fall, ich habe einen Hörer mit dabei, grüß dich Jochen.
1: Hallo Pascal.
0: So, Hörer Jochen Bauer ist... Äh, erfolgreicher Kommentator unserer Kommentarspalte auf unseren kribbelpodcast.de und er hat uns netterweise auf etwas hingewiesen. Wir haben ja schon öfters mal über den B-Router gesprochen, sondern ja B-Router, B-Router, Bruter, wie auch immer man das aussprechen möchte. Also eine ja eine Planungssoftware für ja für Reiseplanung für äh, für Navigation. Und wir haben total Blödsinn erzählt. ja Dafür zeichnen wir uns ja aus wir haben ja Blödsinn nicht erzählt, aber wir haben wichtige Sachen weggelassen. Wir haben unter anderem CX Berlin, haben wir mal so ein bisschen hervorgehoben und gesagt, boah, da gibt es einen super tollen neuen Gravel-Routenplaner. Und äh, ja, Jochen hat es uns darauf hingewiesen. Mhm, ist nett, aber das gibt schon was länger und das ist nicht nur CX Berlin, da ist was viel Größeres hinter und ja, wie wir es so nun mal sind, wir haben rausgefunden, wir sind beide IT-Nerds und ja, ja heute wird es ein bisschen IT-lastiger, glaube ich, in dem Gespräch. Wir müssen versuchen, äh, uns ein bisschen einzubremsen. Also, es hat noch ein bisschen was mit Kreppel und Fahrradfahren zu tun hier und äh, Bikepacking, aber wir steigen, glaube ich, heute so ein bisschen in die IT-Thematik und alles, was da um Routenplaner und Karten sich dreht, einfach mal ein bisschen ein, oder?
1: Ja, ich äh, hoffe, dass wir, ich denke, dass wir äh, auch recht gut ähm, das schaffen, dass wir immer noch den Fokus äh, und die Anwendungsfälle auf dem Travel-Bike finden.
0: Das, das, das werden wir auf jeden Fall. Also ne, ich, ich werde an, an all zehn Minuten das, das Wort Gravel mal, mal kurz im den Mund, Mund nehmen. Genau. <lacht> ja, ähm, aber ich glaube, bevor wir in den B-Router einsteigen, sowas Allgemeines, wir... Ähm, wir nutzen ja alle für die Planung unserer längeren Touren. Da kommen ja häufiger schon mal Fragen, gerade Facebook ist, ist ja total beliebt ne, für ähm, die Standardfrage. Also einmal am Tag fra fragt ihr immer einer irgendeiner Facebook-Gruppe, die mit Bikepacking -Bike zu tun hat, welche Software nutzt ihr denn für die Planung? Ja, äh, Gefühlt 70% sagen Komoot, 20% sagen nimm Strava zehn 10% sagen, oh, wie, wir sind äh, besonders veranlagt, wir nehmen das Basecamp von Garmin und äh, damit hat sie das ja eigentlich schon so ein bisschen erledigt mit der, mit der Nennung von den Platzhirschen. Aber eins haben die ja irgendwie alle gemeinsam, die brauchen Kartenmaterial. Die brauchen gutes, aktuelles und wirklich detailliertes Kartenmaterial und was kann es da schöneres Kartenmaterial geben? Ehrlich, äh, für mich ist es nicht mittlerweile selbstverständlich, aber vielen sagt ja, sagen die drei Buchstaben nichts, ne? o s -M. Das ist jetzt kein Fetisch, äh, den manche haben <lacht> und mal glauben könnten, auch wenn es vielleicht in die Richtung abdriftet, ne? aber achtet mal drauf bei euren an, wenn ihr Karten euch anschaut, oft steht dabei, wo das Karten Kartenmaterial herkommt und da gibt es auch dieses OSM. Open Street Maps nennt sich das. Das ist doch eigentlich das Material, was man haben möchte heutzutage, oder?
1: Um, Ein sehr präsente oder sehr großen Teil davon. Um, du wirst immer, denke ich, spezielle Kartenquellen haben, die irgendwas ganz Besonderes abdecken. Und um, OpenStreetMap uh, ist allerdings so mächtig geworden, dass uh, es einfach Sinn macht, sich darauf um, ja, ich sage mal, zu verlassen, also das zu nutzen, weil es dir eine Fülle an Informationen über die ganze Geografie gibt. Um, und tatsächlich ist es ja auch überall integriert. Ne? Also du, du hast bei... Google Maps, wenn du navigierst, wirst du irgendwann ähm, Dinge finden, die vielleicht äh, vor ein paar Tagen noch nicht waren, dann in OpenStreetMap eingepflegt worden sind und jetzt plötzlich in deiner äh, Map äh, auf Android oder iOS auftauchen, in der Google App. Ähm, das äh, ganze Ding äh, oder das ganze Projekt OpenStreetMap, das ist eigentlich hauptsächlich eine große, riesige Datenbank die versucht die ganze welt abzubilden in form von punkten und linien so kannst du es eigentlich
0: zusammenfassen ja ich, ich, ich sage immer gerne ähm, osm ist das wikipedia der karten
1: genau also es ist auch ein, ein community projekt genau das ist wichtig ja auch mhm. wurde 2004 aus der taufe gehoben mit dem Ziel, eine solche offene Datenbank und freie Datenbank äh, zu erstellen, ähm, die auch von vornherein so geplant war, dass sie jeder benutzen darf, kostenfrei benutzen darf mhm. äh, und jeder dazu beitragen kann.
0: Genau, was, das ist wichtig, ja.
1: Was heute 2021 ein viel niedrigschwelligeres äh, <lacht> Vorhaben ist, als das damals noch ja, war. Ja, das stimmt. Den Anfangszeiten. Das
0: stimmt, ja, ja, richtig. Also, also wichtig, richtig, wie du sagst, also das ist wirklich, das lebt ja auch davon, also da steht jetzt keine Firma hinter, die sagt so, wir, wir fahren mit Autos rum und machen Bilder von den Straßen oder wir schicken Leute um, die kartografieren mit, mit Klemmbrett irgendwelche Straßen. Oh, es eben lebt ja davon, dass Menschen dort, wie du und ich, dort Daten eintragen. Daten eintragen in Form von, äh, hier ist eine, ich sage es mal, eine, eine Ruhebank, wo sie Rentner hinsetzen können. Hier sind, hier sind, ähm, hier sind Wind, Wind, Windparks, hier, hier sind Bäume, hier sind äh, Straßenkreuzungen, klar, die kann man sowieso sehen, aber da sind jene Menge Details, die man so gar nicht auf den ersten Blick so auf den normalen Karten von damals, wenn man sie dir vor Augen hält, man so vermuten möchte, da sind wirklich Informationen drin gespeichert, da merkt man, es, es gab Leute und es gibt Leute, die hatten Bedürfnis dafür, diese Informationen zu haben. Sei es auch nur für, ähm, wie war es das gleich, das nennt sich barrierefreie Bewegung im öf öffentlichen Raum, da haben sie auch Menschen genau. die, Zeit, die, die Mühe und die Zeit genommen und haben dort barrierefreie Punkte auch eingezeichnet. Wo kann man mit einem Rollstuhl und einem Rollator besonders gut ins Geschäft rein, wo sind Gehwege besonders abgesenkt, wo sind besondere Einrichtungen für barrierefreie Zugänge zu, äh, zu Bahnhöfen und sowas alles. Das ist alles in diesem Kartenmaterial drinnen. Also drinnen in Form von, das haben Leute mal dazu beigetragen.
1: Genau und das, das Tolle ist halt daran, dass du jetzt in einer Position bist als Nutzerin, dass du eine Karte mit den Merkmalen ausstatten kannst, die dich interessieren oder ähm, von denen du der Meinung bist, dass eine Gruppe davon profitieren kann. Was natürlich ein Kartenverlag erstmal üblicherweise nicht als seine primäre Aufgabe gesehen hat in der Vergangenheit. Genau. Und eine, eine Datenbank, die nicht gebunden ist an ein paar ausgewählte sogenannte Features, also ganz bestimmte Merkmale, die auf der Karte dargestellt sind, ähm, dann hast du jede Freiheit, die du möchtest, dir genau die Teile aus der Datenbank zu nehmen als Kartenhersteller oder Bereitsteller, ähm, die jetzt auf deiner Karte auftauchen sollen. Den Rest lässt du weg oder nicht. Also es wird niemals jemand hingehen und die ganze Datenbank in einer Karte abbilden. Das findest du nicht.
0: Ich glaube, dann, dann ist das Bild auch schwarz, ne, weil genau. da wirklich alles drin <lacht> ist. Ja, genau, das ist toll. Ne? Also da sind so viele Informationen drin in mittlerweile. Also geht jetzt wieder für uns interessant, ne? um, um das äh, nicht unseren Fokus zu verlieren. Schutzhütten, Wasserstellen, also Trinkwasserstellen, Erste-Hilfe-Stellen, äh, Unterstände, wo man, wo, wo man sich mit dem Fahrrad mal schlafen legen kann zum Beispiel. Alles das ist da schon drin und eingepflegt von Menschen, die das Selber auch genutzt und auch selber ähm, dort eingepflegt haben und das kann man nutzen. Da ist wirklich alles drin. Ich, ich kann Autobahn ausblenden, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil da fahre ich mir Fahrrad nicht drauf. Ich kann mir Sachen einblenden, die ich halt möchte. Und das Tolle ist, OpenStreetMaps ist so konfiguriert oder so, wird so bereitgestellt, dass andere Dienste, Software, diese Karten einlesen kann, muss mal so sagen. Das heißt, da liegt irgendwo auf dem Server liegen, 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 die, liegen die Karten mit allen Merkmalen, die es so gibt, liegen da, liegen da rum und irgendeiner kann sagen, ach, ich habe eine super Idee. Ich möchte jetzt eine, eine Software anbieten, vielleicht sogar kostenlos und die soll jetzt für die Planung von Bikepacking oder Gravelstrecken zum Beispiel äh, herhalten. Dann nehme ich mir die Karten von OpenStreetMaps und blende mir aber auch nur die interessanten Dinge, die für Gravel Biker und für Bikepacking-Fahrer interessant sind, ein. Das heißt, so Stellen wie, ähm, ja, was ist für, für uns nicht interessant? Wo ist das nächste Parkhaus? Ist für mich nicht interessant. Kann ich ausblenden. Ähm, wo sind die nächsten Parkbänke? Auch nicht interessant. Wo sind die nächsten ähm, Ja, jetzt hast du mich. Äh, also
1: Autorennbahnen, keine Ahnung. Ja, Autorennenbahnen oder
0: Bushaltestellen brauche ich ja. nicht. Alles, was ist drin, was, was brauche ich, das ist recht überschaubar und das kann ich mir als einblenden lassen und kann die Karten mir dann auch so entsprechend konfigurieren. Also das ist ein, um einfach mal für euch den Hintergrund an, äh, darzubieten, was ist OpenStreetMaps? Ähm. Also das geht wirklich über, über Seekarten. Man kann den ganzen ganze See-Navigation darüber abbilden, seinen öffentlichen Personennahverkehr, man kann Buslinien abbilden darauf. das alles drauf, oder?
1: Und genau, und, und stell dir vor, du, du bist jetzt äh, als Bikepacker unterwegs, sehr engagiert. Und vielleicht hast du noch eine, eine kleine Community. Und ihr beschließt jetzt, Mensch, es wäre doch zum Beispiel toll, für eine Schutzhütte, ein Merkmal einzufügen, also ein, ein Feature zu erfinden, ähm, Schlaf, Anzahl Schlafplätze. Wahrscheinlich gibt es dieses Merkmal schon, oh. aber äh, <lacht> angenommen es gäbe es nicht, äh, mhm. dann könntet ihr hingehen und einer Schutzhütte, die in der Datenbank steht, einfach einen entsprechenden sogenannten Tag zuweisen und sagen äh, Sleeping Spots Anzahl 2 und ähm, oder keine und könntest somit äh, die die bestehenden Infos erweitern ja es geht ja muss ja nicht immer neue Dinge hinzubauen mhm. aber selbst das könntest du natürlich tun und da fallen uns bestimmt, wenn wir fünf Minuten drüber philosophieren, 200 verschiedene Dinge ein, die es nett wäre zu haben.
0: Natürlich, bei, bei Schutzhütten ist, ist für mich interessant, ist ist da ein Mülleimer, ist da, ist da eine Feuerstelle, ist da eine Toilette genau. in der Nähe, kann ich die mit, mit dem Fahrrad erreichen? Das sind so, so Dinge, die ich so einer Schutzhütte eigentlich so als Tech zuweisen möchte. Das wäre interessant, ja. Genau. Und das kann man auch machen. Also das ist nicht nur Idee, das kann man da ja wirklich machen. Ne? Wenn man sich dort anmeldet, bei OpenStreetMaps Account äh, anlegen und munter drauf rumeditieren. Ho, 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 ho.
1: Und, und selbst das?
0: Vorsicht. Ja, 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 ja.
1: ja genau, du wolltest ja was erzählen. Das ah, über meine, äh,
0: ja, also <lacht> so ich habe da auch so meine Erfahrung ist. gemacht, deswegen bin ich halt ein bisschen vorsichtig. Ähm, <lacht> ich in meiner jugendlichen Naivität habe hab festgestellt, dass ich auf das auf dass ich ja äh, irgendwann habe ich festgestellt, dass meine, meine Navigation auf OpenStreetMaps beruht. Da habe ich gesagt: Oh, super, OpenStreetMaps kenne ich doch, das ist, da kann man doch beitragen. Und dann habe ich festgestellt, dass auf meinem, auf meinem Arbeitsweg, den ich mit, mit dem Fahrrad hier abfahre, dass da eine Dauerbaustelle ist. Ähm, die Dauerbaustelle, zum Beispiel, kennen viele von uns in NRW, das ist die, die Rheinbrücke in Leverkusen, die große 1-Baustelle, wo, äh, wo die Brücke ja komplett neu gebaut wird, äh, was ja 20 Jahre vielleicht dauert. Und da, da unter der Brücke gab es einen Radweg. Der gehörte auch zu einer NRW-Route, einem Routenradweg. So, der Radweg wurde dicht gemacht. Da haben die äh, ab abgezäunt, Bagger weggerissen. We Radweg weg. dachte ich, oh, super, ich habe es davon erfahren, der Radweg ist weg, geh mal zu OpenStreetMaps und tagge mal kurz, und äh, Maus drauf, rechte Maustaste, der Radweg ist jetzt weg. Da ist kein Radweg mehr. Ach du Scheiße, was habe ich da was breitgetreten? Oh, eine halbe Stunde später hat mir mein Postfach voll gehabt von, äh, von sehr entsetzten äh, Admins und Mods, die, Mod, die gesagt haben, wie kannst du da einfach den Radweg, den NRW-Radweg daraus löschen? Ich sage, ähm, da ist kein Radweg mehr. Ja, wo willst du das wissen? Ähm, ich stand davor, der ist weg. Ja, was ist denn die Quelle dieser Information? Äh, ich? Ja, das kannst du nicht einfach, nee, das, das machen wir als rückgängig, ich sag, der Radweg ist weg, habe ich Ihnen geschrieben, da ist kein Radweg mehr, nee, das können wir so nicht einfach übernehmen, das ist nicht verifiziert und überhaupt und was sind die Quelle, äh, soll ich ein Foto machen, das Ding ist weg. Da ist kein Radweg mehr. Nee, das können wir so nicht überhaupt. Was machst du dir an? Du bist ja gerade von einer Stunde angemeldet und löscht schon, schon den Radweg. Ich sag, ja, ich wollte eigentlich nur was Gutes tun. Schönen Tag noch, ne? also ich glaube, der Radweg war zwei Jahre noch dann eingezeichnet in OpenStreetMaps, obwohl es den ja. gar nicht mehr gab. Das war so meine Erfahrung. Wo ich hatte, okay. Auf Schlips getreten, ja, hätte man vielleicht vorher mit den entsprechenden Mods vielleicht nochmal sprechen sollen, es gibt jetzt auch regionale, regionale Mods, habe ich kennengelernt, vielleicht mal mit denen sprechen, hör mal, ich hätte da was, das, das müsste vielleicht geändert werden in der Karte, also es gibt da wohl eine nette Kette, die man beachten sollte, die ich einfach nicht wusste.
1: Genau, also du bist noch nicht der Erste, von dem ich ähm, entsprechendes höre. Ähm, das ging mir auch schon so mit, mit Menschen, die bei Wikipedia, was ja eigentlich ein ähnliches Prinzip ist, jeder genau. kann irgendwie dazu beitragen, mhm. ähm, was mir da halt auch schon ähm, selbst auch passiert ist in den Anfangstagen, ähm, aber ich auch von anderen Menschen kenne. Das ist halt ähm, vielleicht die Gefahr. Du bist sehr, sehr hoch motiviert, denkst jetzt, wow, ich kann jetzt hier selber meinen Teil dazu beitragen und dann fährst du wie gegen eine Wand. Und genau. dann, dann hast du plötzlich ähm, etwas. Was du als sehr positiv empfunden hast, wird dir plötzlich um die Ohren gehauen und du, du denkst dir, oh, was, was habe ich jetzt gemacht? Genau. Was denn das für Filzpiepen? Für, für, Richtig,
0: und es wird dir suggeriert: ne? Du brauchst genau. eine Software, du, hast, du brauchst einen Browser, hier bitte, melde dich an, editiere mit uns, ne? und dann machst du es und dann ja. kriegst du eine Klatsche. Jetzt sag, okay. Hm.
1: Und ähm, jemand, jemand, der das erlebt, der überlegt sich dann vielleicht in Zukunft zwei, dreimal, ähm, ob er noch mal sowas tun möchte. Und mhm. das ist natürlich eine Gefahr. Aber ich denke, ähm, auch an dieser Freund hat sich sehr viel getan. Und gerade wenn du vielleicht ein paar mehr Edits in dieser Karte gemacht hast, ein paar mehr Dinge hinzugefügt oder geändert hast, ähm, dann wächst auch so die wahrgenommene Reputation in dieser Community, in Anführungszeichen. Ne? Ja, du, ist ähm, richtig, ja. Dass du dann schon sagen kannst, okay, ja, er hat jetzt schon 2000 äh, sogenannte Change Sets eingepflegt. Mhm. Dann kann der, äh, dann, dann wird er schon ungefähr wissen, was er tut. Und die äh, Möglichkeit, sich vorab zu informieren, äh, ist auch gegeben. Ähm, und der Ton, den du erlebt hast, muss ich auch zum Glück sagen, ist nicht, ist eigentlich nicht die Norm. Aber es ist halt sehr prägend.
0: Richtig, Weil die Norm ja. ist eher, dass mhm.
1: du sehr freundlich ähm, hingewiesen wirst. Du hast auch als Nutzer die Möglichkeit, wenn du noch nicht so besonders erfahren bist, zu sagen, ähm, bei, deinem, bei deiner Änderung, die du hochlädst, setzt du ein Häkchen und sagst, ich möchte bitte, dass ein erfahrener Nutzer die äh, Änderung, die ich getan habe, bewerte hinsichtlich ihrer Qualität. Natürlich ah, kann der jetzt nicht gut. sagen, ja. ob der. Mhm ob der Weg oder die Parkbank oder was, die du jetzt entfernt oder hinzugefügt mhm. hast, ob die wirklich in der Realität auch existiert oder nicht mehr. Mhm. Aber er kann sagen, ähm, es sind deine Quellen äh, glaubhaft und hast du ähm, die syntaktischen Änderungen korrekt gemacht, wie sie erwartet
0: mhm, Genau. Ja. Ist ja auch nachvollziehbar. Ehrlich, ähm, das könnte ja jeder hin zum Kunst einfach sich anmelden und da einfach äh, irgendwas löschen, anlegen, was nicht, nicht den Tatsachen entspricht. Dann hätten wir natürlich einen riesen kaputte Datenbank nachher und äh, könnte ich ja auch zu, meinem, zu meinen Gunsten nutzen. Ne? Wenn ich einen Kiosk habe, der, der an einer ungünstigen Stelle liegt, dann lösche ich einfach mal alle Radwege, die nicht an meinem Kiosk äh, vorbeiführen und dann müssen sie alle bei, bei mir vorbei. Ne?
1: Und das kommt natürlich auch vor. Mhm. Vandalismus. richtig, ähm, Ja, ist, ist nicht schön. Ähm, ja, und äh, du musst dich da
0: ja, als Nutzer ja. ein
1: bisschen reinfallen lassen, aber wir können nachher gerne auch mal noch so, so ein paar äh, Dinge zeigen, wie du vielleicht ganz easy irgendwie was machst, mhm. ähm, was dir wahrscheinlich niemand zur Last legt und wo du, wo du auch wirklich von profitierst. Da ähm, Ich kann das auch jetzt, jetzt gerade zum Beispiel. Ja, gerne. Ähm, was mir auch hinsichtlich des Gravelbikes sehr am Herzen liegt, ist natürlich auch eine Routenführung, die vernünftig funktioniert. So, da jetzt dein Komoot, in dem du eine Route geplant hast, ähm, auch als Grundlage die OpenStreetMap-Daten hat, ähm, kommst du vielleicht an einen Weg, wo Komoot möchte, dass du runterfährst, und es ist eine alte Rückegasse im Wald. Ich wette, du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt. Mhm. Äh, eine Rückegasse, völlig verfallen. Es liegen ganz viele äh, Stöcke und Baumstämme quer und zwischendrin sind noch äh, alles von Wildschweinen zerwühlt und jetzt möchtest du natürlich, dass dieser Weg auch als das wieder gespiegelt wird, was er ist, nämlich eine alte verfallene Rückegasse hm. und das ist so die häufigste Änderung, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Ähm, an diesen Stellen hinzugehen und ähm, füge ein Merkmal hinzu zu diesem bestehenden Weg, weil mhm. nicht löschen, mhm. denn die Community möchte, dass die Datenbank möglichst vollständig ist und da ist nun mal ein Weg. Mhm. Ähm, du kannst ihm aber ein Merkmal geben, das heißt abandoned, also ja, ähm, ja, okay. nicht mehr, mhm. nicht mehr in Gebrauch, ähm, ja, vernachlässigt, genau. verfällt langsam. Genau. Mhm. Ähm, und das kannst du hinzufügen. Mhm. Und dann können die ähm, Tools die, oder die, die Datenbanken wie die, Komoot, die sich dann irgendwann diese Änderung ziehen, sagen aha, einen Weg mit diesem Merkmal Abandoned, den fügen wir nicht mehr als validen Routenweg oder als validen Weg, der einer Route zugehörig sein kann, ein. Um, das ist, finde ich, eine, eine sehr niedrigschwellige und sehr effektive Möglichkeit, was zu ändern. Und auch wie du das tun kannst, ist nicht besonders schwierig, denn in OpenStreetMap, in der normalen äh, Karte, die du unter OpenStreetMap.org öffnen kannst, ist ein, ein Editor eingebaut, den du in deinem Internetbrowser benutzen kannst. Und der bietet dir auch super schön schon Möglichkeiten an, an Text, die du hinzufügen kannst. Also so mit kleinen Bildchen. Und, und der leitet dich da quasi so ein bisschen durch. Du musst da gar keinen. Äh, tiefes IT-Verständnis oder so haben. Und selbst die Anmeldung ist inzwischen so einfach, dass du dich mit deinem äh, Facebook-Konto, mit deinem Google-Konto einfach anmelden kannst. Du musst nicht mehr einen Account anlegen, E-Mail schicken, Passwort ah, okay. setzen. Brauchst du ja, das nicht okay. mehr. Und ja, dann sagst du nach deiner Tour, ähm, kannst sogar deinen Track hochladen, deinen GPS-Track und den im Geiste nachvollziehen und dann sagen, ah ja, hier bin ich vorbeigekommen und dieser Weg, der war Mist. Mhm. Und dann gehst du hin, klickst den an Fügst vielleicht dieses Wort hinzu oder sagst jetzt, der hat jetzt eine, eine Kopfsteinpflasteroberfläche und keinen Waldboden und dann schickst du das hoch. Und das sind solche kleinen Änderungen, die dir wahrscheinlich niemand zur Last legt. Aha. Da bin ich persönlich auch noch nie nach einer Quelle gefragt worden, wenn ich eine Änderung eingepflegt habe und gesagt habe, meine Quelle ist eigenes Wissen.
0: Ja, okay. Ich bin wahrscheinlich mit, mit meinem Beispielen natürlich direkt äh, ganz groß eingestiegen, weil, weil ich natürlich so einen, so einen NRW-Radrouten-Radweg genau. da mal eben kurz unterbrochen habe. Ne? Ja, ja das hätte ich... Das Ding. Genau, richtig. Ne? Das war schon der Hauptschlagader, ja.
1: Wenn du hast jetzt einen, ein Merkmal geändert, mhm. ein, das nicht nur ein einfacher Weg ist, sondern mhm. da gibt es dann noch ein übergeordnetes äh, Objekt, das bei OpenStreetMap spricht man davon, äh, Relationen, also mhm. irgendwelchen Beziehungen, die jedes Objekt haben kann. Mhm. Und Du hast dann in dem Moment ohne Rückfrage mhm. eine große Radwegrelation in NRW kaputt gemacht. So richtig, Und ja. Dann ist es natürlich schon vielleicht eher was, mhm. ähm, wo man auch äh, nachvollziehen kann, dass vielleicht manche Menschen sich da erstmal ja, äh, natürlich äh, ja, habe hab ich habe ich, ja, hab hab ich, hab
0: ich volles Verständnis für. Nur halt ähm, ja. Ähm,
1: wie gesagt, der Ton macht die Musik auch da. Ja, ja, so ja natürlich.
0: Äh, klar, dass, dass Menschen aufgeregt sind. Wenn, wenn, ich, wenn ich da die Radroute NRW kaputt mache, ähm, dann ist es ist, ist, ist natürlich eine Herausforderung, dass, dass natürlich jeder hin zum Kunst natürlich da auch einiges kaputt machen kann. Ne? Das ist das Gefährliche bei, bei so einer Open-Source-Geschichte natürlich auch. Ne? Genau. Dass, dass es da keine, ich sage jetzt nochmal, kein, keine, keine Wertung gibt oder, oder keine, keine Freigabe gibt des Ganzen. Ähm, das macht es natürlich auch ein bisschen gefährlich für, für, für den ja, ich sag mal Betreiber dieser Open Street Maps und dafür ist es natürlich wichtig, dass es so Menschen gibt wie, wie, wie den, den ich jetzt gar nicht so sehr ankreide, dass er mich damals angepfiffen hat, der hätte recht gehabt, aber ne, wie sagst, du macht die Musik, ich hätte auch mit dem auch anders vielleicht kommuniziert nachher, wenn er mich anders angesprochen hätte, aber ähm, ja, da merkt man, es gibt da auch Leute, die achten drauf, ne? die achten drauf, genau. dass er dass die Karten auch wirklich ganz bleiben und nicht einfach nicht äh, kaputt gemacht werden. Also es gibt da Leute, die so ein bisschen moderieren natürlich, das, das ist genau. wichtig, das, das, das finde ich auch toll und das ist Glaube ich, nee, das weiß ich auch. Ähm, auch so Anbieter wie jetzt, ich habe auch oft genannt, Komo zum Beispiel, ne? die bieten das Ding ja auch äh, kostenfähig an, aber trotzdem äh, nehmen, nehmen natürlich gerne kostenlos die Daten aus der Community, die die äh, Menschen so bereitstellen und dann sollten die natürlich auch richtig sein. Ne?
1: Und auch das, weil du es gerade sagst, Komo hm. ist auch ein wunderbarer niedrigschwelliger Einstieg, um. Um mhm. da vielleicht auch was beizutragen, denn du kannst in Komoot, wenn du sagst, du planst deine Routen mit Komoot und plötzlich hast du einen Fehler. Ähm, ist ja auch dein Gedanke immer mal, ich habe das schon oft gehört, ach Komoot macht so eine schlechte Routenplanung. Ähm, meistens ist es gar nicht der Fall. Meistens ist einfach die, die Daten, die sind die Rohdaten, auf denen Komoot die Route plant, vielleicht nicht ganz optimal. Genau. Aber selbst da, mhm. und das ist dann super einfach. Um, gehst du in Komoot einfach auf, dis, äh, auf den entsprechenden Punkt in der Karte und kannst direkt dort sagen, ich möchte hier einen Fehler melden. Und was dann passiert, du beschreibst deinen Fehler und jemand, bei, der bei Komoot angestellt ist mhm. und genau dafür zuständig genau. ist, der wird dann ähm, sich der bei anschauen. Der geht in, um der, genau, der geht in genau. Genau, und der... <lacht> der wird dann dort ja. die Änderung einpflegen. Genau. Und auch das ist natürlich Teil dann mhm. dieses Geschäftsmodell, was du auch dann halt, wofür du bezahlst. Und genau, natürlich richtig. die Routing Engine an sich und dieses mhm. nette, das nette Interface. Also ich nutze selber sehr gerne Komoot. ich habe auch dort ähm, mir diese ganze Welt mal gekauft. Ja, habe ich um, auch. Und ja. ich möchte das auch nicht vermissen. Ich möchte möchte das nicht missen. Ähm, um, Nee, ja, ist, ist
0: wichtig. Also, Komoot ist wichtig. Also ich, ich habe mir jetzt schon in den letzten Tagen auch, auch schon einen ersten kleinen Workflow so ein bisschen gebaut. Also Planung mit äh, mit äh, mit dem B-Router und Komoot gleichzeitig zu planen, das ist gar nicht so verkehrt Lösung. Weil ehrlich, äh, ja das kann man natürlich auch ein bisschen dissen. Also auch Komoot hat ja hat ja auch eine Gravelbike-Funktion, die man nutzen kann. Ne? Also plane, plane Strecken mit Rennrad, äh, Mountainbike, Gravelbike oder Herrenrad oder was auch immer. Aber ehrlich, die -Bike -Funktion, also die -Bike funktion bei Komoot ist unnutzbar. Die ist grottig. Also, also ja. ich, ich habe damit keine gute Erfahrung gemacht. Und ich kenne auch niemanden, der damit gute Erfahrungen gemacht hat. Ha, also, äh, also ich habe
1: ich, ich hab jetzt gerade, ähm, also wenn ich eine gravel -Route geplant habe, ähm, oder auch generell eine Route bei Komoot, ähm, ich musste da immer noch mal hinterhergehen und noch mal manuell gucken. Ähm, einfach, du, du lernst ja auch irgendwann so ein bisschen das, was da gerade macht, könnte irgendwie Quatsch sein genau. und dann planst du das vielleicht schon selber um. Genau. Das habe ich immer gemacht. Mhm. Jetzt war ich am Samstag, bin ich mal losgefahren, äh, in den Wald übernachten und habe mir mit dem B-Router CX Berlin Greffelprofil Profil eine Route geplant und bin der einfach mal nachgefahren und die war wirklich wie gewohnt einfach super. Also da war zwar ein, eine problematische Stelle drin, das lag aber nicht an der Routing-Engine von B-Router, das lag an, in dem Fall auch an einem schlechten Weg in OpenStreetMap. Der war halt faktisch nicht da. Und der hätte, B-Router hätte den nicht nutzen dürfen. Ähm, und ich musste dann irgendwie querfeld eintrapsen. Aber das kann, kann ich und kann niemand dieser Routing-Engine angreifen. Nee, das stimmt. Der Rest war einfach wirklich allererste Sahne. Ähm, mir persönlich routet es oftmals zu... Konventionell, also ich mag ich mag flowige Single Trails, die keine, keine verblockten Stellen haben. Und das wird dort bewusst auch eher rausgelassen. Aber ich kenne halt die Mehrzahl der, der Gravelbiker in meinem Umfeld, äh, stehen auch eher auf dem Standpunkt, sie möchten Waldautobahnen haben und sie möchten auch schnell fahren, weil die meisten kommen auch vom Rennrad. Mhm. Ähm, von daher vollumfänglich empfehlen kann ich, dieses, kann ich diese Routenplanung mit CX Berlin ähm, oder einem ähnlichen Profil schon. Wenn du mehr, wenn du vielleicht mal noch den einen oder anderen Singletrack haben willst, dann kannst du mal gucken, ob du einen siehst, den du vielleicht einplanst. Auf gut Glück. Genau, Geht richtig. Geht meistens gut. Ja, ja, das
0: stimmt. Ja, also ehrlich, also ich, ich habe jetzt mit dem, mal in meiner Umgebung hier, ich habe mit dem, äh, mit dem B-Router und dem CX Berlin ein bisschen rumgespielt ähm, und habe mir sag mal, heimatnahe Routen einfach mal ein bisschen neu geplant, also Strecken, die ich eh schon jahrelang fahre, einfach nur damit nochmal neu geplant. Und da habe ich echt nochmal echt Wege gefunden, wo ich dachte, stimmt, da kann ich ja auch lang fahren. Habe ich gleich gar einen gar nicht Kopf gehabt. Und die habe ich hier jahrelang wirklich umfahren und kein Routenplan auf mir. Hat das mir vorgeschlagen, wenn ich mal aus der Stadt rausfahren will oder sowas, auf längeren Routen. Und da habe ich wirklich einfach die, die Wege, die ich kannte in meiner Heimatstadt, auch erkannt, als stimmt, da kann ich auch mit einem Grebbelbeiklang fahren. So gerade so Feldwege zwischen Wohnebauung. Zwischen und äh, Eisenbahnlinie zum Beispiel, da diese etwas breiteren Hundegassi-Wege zum Beispiel, ja. wo ich dachte, wo ich dachte ähm, ja, wie, wie ich jung war, da gab es da mal einen Weg, wo wir als Schüler mal äh, dann lang gelaufen sind, aber jetzt mit Grebelbike, hätte wäre ich nie auf die Idee gekommen, da mal lang zu fahren und, und der hat mir das vorgeschlagen, und gesagt, da, da ist ein Grebelweg. Da dachte ich, wie ist da ein Grebelweg? Ja klar, da kann ich wunderbar langfahren. Das Bike genug für die Hunde, für die Spaziergänger und für mich mit dem Grebelbike. Gravel, das hat er aber auch nur gemacht, weil es ein pinker Weg ist, ne? Ja. Pink ist die Farbe. Pink, Pink ist, ist die, die Farbe. Farbe. <lacht> habe ich jetzt auch gelernt. Pink ist die Farbe. Äh, wieso ist Pink die Farbe? Das habe ich jetzt. Um, ja.
1: ja, also ich habe äh, dazu gibt es einen netten äh, Blogpost. Ähm, ich, ich benutze die, den B-Router am häufigsten von einer anderen Webseite, also nicht CX Berlin, mhm. sondern ähm, die Webseite m11n.de. Ähm, und äh, Markus Jaschen, der diese Seite betreibt, hat eine, einen Blogbeitrag geschrieben, wo er nochmal erklärt, das Gravel-Overlay, das hat er prinzipiell von CX Berlin übernommen in seiner Instanz und ähm, dort erklärt er halt noch, was er getan hat, also Wege zum Graveln, äh, weil das, das ist halt zum Beispiel bei CX Berlin nicht so ähm, nicht so extrem ausführlich beschrieben und hier hat er halt ähm, nochmal dargestellt, was du um, mit Pink siehst, dass du mit Pink, ähm, äh, mit dunklem Pink eine, eine Unterscheidung hast zu hellem Pink, um, dass du, ich weiß nicht, ob das bei CX Berlin auch schon gibt, aber bei ihm gibt es noch eine Möglichkeit, dass der Kopfsteinpflaster und Sandwege und ja. alles, was du vielleicht nicht fahren mhm. willst, dass der das nochmal separat darstellt.
0: Genau. Um, Pink mit, mit genau. schwarzen Punkten zum Beispiel genau. ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Sandweg und äh, was ist das? Schwarz mit. Nee, irgendwas also du, Geld
1: mit schwarzen Punkten ist, ist Kopfsteinpflaster, ich, Kopfsteinpflaster, ne? Kopfsteinpflaster, genau. Um, das gibt es bei uns zum Glück nicht so häufig. <lacht> bei uns auch nicht. So oft
0: <lacht> genau. Das sind so Ebenen, sind, dass die man sich einblenden lassen kann. Also, in, genau. na, in, in der Webversion. Also, ich, ich nutze auch den, den m11n.de. Also, den findet man auch einfacher unter, unter äh, browser.de Dann kommt man am ersten Link, den man oben anklickt, kommt man direkt auf diesen m11n.de. Und da gibt, kann man sich rechts oben mit so einem kleinen, es sieht aus wie ein Würfel, aber das sind so Layer, so ein ebene Layer und da kann man draufklicken genau. und kann sich zum Beispiel eine Ebene M11n Gravel einblenden lassen und zack, sieht man auf einmal auf der Karte überall so pinke Linien und diese pinken Linien, das sind Gravelstrecken. Also, also das sind mögliche ja,
1: verdichtete Waldwege, genau, die eine gute
0: Oberfläche Genau, haben. weil die Frage ist ja, woher weiß denn das Programm, dass das eine Gravelstrecke ist? Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Vorinfo, die wir gemacht haben, ne? OpenStreetMap. Und in OpenStreetMap haben ja selbst die, die Wege haben ja Tags. Ein, ein genau. Weg ist ja Asphalt, geteert, Sand, Kopfstein oder Waldboden verdichtet oder Schotter grob, Schotter fein oder unbefestigt. Und ähm, wenn du dem Programm jetzt sagst zeig mir jetzt alle Wege an, oder zeig mir jetzt, ja doch, zeig mir alle Wege an, die jetzt eine Stufe 2 zum Beispiel beinhalten, und das sind verdichtete Waldwege zum Beispiel. Dann zeigt er mir alle verdichteten Waldwege sofort in einer Farbe an, wie ich es gerne möchte. Und das ist halt in dem Fall Pink. Und die pinken Strecken sind alles Strecken, die aus OpenStreetMaps heraus als gravelfähig konfiguriert sind. Boah, das hört sich wieder so genau. schwierig an.
1: Ne? Auch er blendet ja hier ähm, auf dieser Webseite mfn.de ähm, kannst du ja auch noch die Häkchen setzen für die ähm, CX Berlin ähm, Features, die du, die genau, du auf richtig. CX Berlin kennst. Ne? Da Stimmt, da ist es ich, ja. mhm. äh, ich fand da gut, dass zum Beispiel die Wasserstellen äh, sehr prominent dargestellt werden. Das habe ich in der in der Deutlichkeit noch nicht allzu häufig gesehen, wenn du nicht direkt danach suchst, weil da kommen wir vielleicht auch noch nachher dazu, wie du, dass du manchmal nach Dingen suchen willst in der Welt irgendwo, ja? weil du mm -hmm. die Route vielleicht noch gar nicht weißt, wo du sie hinplanen möchtest. Ach,
0: die sind bei der CXB Gravel äh, Ebene mit, mit, mit drin ähm, die Wasserstellen? Ich glaube bei
1: der CXB Points of Interest. CXB Ach da, ja genau, ein tiefer, genau. Ähm, da wow. habe ich zum Beispiel auf dem Overnighter am Samstag ähm, eine, eine wirklich zuverlässige Wasserstelle gefunden. Und da habe ich auch schon andere Erfahrungen gemacht mit, mit äh, den Daten in OpenStreetMap. Ähm, Und ich denn? Ja,
0: öffentliche Toiletten? Ist auch sofort öffentliche Toiletten genau. sehr interessant. Okay.
1: Ähm, ich sah das, 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 das ich habe, ich habe mir mal ähm, bei diesem Wasser ähm, habe ich mir letztes Jahr für eine Mehrtagestour, die ich bei uns hier in der Nähe, in dem Mittelgebirge, in den Vogesen gemacht habe, mit einem Freund zusammen, äh, hatte ich mir Wasserstellen rausgesucht. Es war halt im, im Hochsommer, es war im äh, Juli. Und du kannst mit einer Webseite, die heißt Overpass Turbo, kannst du bei OpenStreetMap gezielt nach Merkmalen suchen. Dann gibst du da jetzt zum Beispiel ein, ähm, du suchst nach Punkten, die dieses Tag drinking water haben mhm. und äh, da habe ich dann irgendwelche dinge gefunden habe mir da meine route hingeplant und die waren äh, dann doch sehr äh, trocken <lacht> <Sag> ich <mal. lacht> und, okay ähm, ich weiß nicht nach was er hier filtert aber die paar an denen ich jetzt vorbeigekommen bin mit dem mit diesem pois aus dem b router overlay von cx berlin die hatten alle super Wasser. Klar, es ist noch vor im Jahr, aber das waren richtig solide Brunnen. Mhm. Um, jetzt kann es natürlich sein, dass es einfach Zufall ist. Um, aber zum Beispiel zeigt es mir diese, die, die ich gefunden hatte, die so schlecht waren, die zeigt mir dieses CX Berlin Poi Overlay nicht an. Ja, das heißt, okay. um, ich habe jetzt noch nicht geschaut, nach welchen Text die filtern, aber das könnte halt.
0: Ja, das ist toll. Also, wer sich so als it nutzer finden, wir bei uns ja ziemlich gut wieder, ähm, sagen wir, äh, tiefer reinfuchsen will. Also in diesem äh, B-Router gibt es auch äh, da gibt es Profile, die man sich anschauen kann. Das sieht schon sehr, sehr technisch aus. So richtig viel Text. Da kann man wirklich in so einer Textdatei kann man sich alles anschauen, wie das Ding konfiguriert ist. Da kann man, da kann man, wie, wie du eben sagtest, ja. Tech gleich Drinking Water, das kann man sich alles da mit relativ einfacher ich sag mal, Sprache dort auch selber als Profil... Personalisieren und anzeigen lassen. Also, man kann sich auch ein komplett eigenes Profil anlegen. Was brauche ich eigentlich wirklich? Wenn, wenn ich jetzt mit einem Auto, viel mit dem Auto unterwegs bin und einen durstigen Hund habe, wenn ich auf Reisen bin, dann will ich mir was anzeigen lassen. Ich will mir Autobahn anzeigen lassen. Ich will mir Parkplätze mit Trinkwassermöglichkeiten anzeigen lassen, zum Beispiel. Und nichts anderes. Nichts anderes interessiert mich. Da habe ich eine saubere Karte, da habe nur genau die Informationen, die ich brauche dort drin und mehr nicht. Das ist ein ganz einfaches Beispiel, einfach nur. Aber so kann ich mir auch meine Profile halt selber komplett programmieren. Das ist schon, programmieren ist schon, ist schon sehr hochgegriffenes ja. Wort. Das ist, ist, ist relativ einfach konfiguriert. Ich denke, ich, ich denke,
1: wir sind da jetzt vielleicht an einer Stelle, äh, mhm. wo wir auch der, der Hörerschaft schon zumuten können, mal ganz kurz abzuschweifen und zu sagen, was, ähm, was passiert denn überhaupt, wenn du eine Route von A nach B planst?
0: Mhm, genau. ähm,
1: gar nicht so technisch, aber so generell. Ähm, hast du ja dann einen Start und einen Zielpunkt, und zwischen diesen Zielpunkten liegen möglicherweise hunderttausende andere Punkte. Und du willst jetzt über die Wege, die es dort gibt, zwischen den Punkten einfach durchfahren. Mhm. Und Jetzt muss der Computer das ja irgendwie ausrechnen. Wie er macht er das? Jeder dieser Wege, die es dort gibt, der bekommt einfach einen ein, ein Preis zugeordnet, einen ein, ein Kostenfaktor. Und dann Läuft die roten Berechnungsmaschine dadurch und schaut, okay, welche Wege muss ich denn jetzt nehmen, um am Ende die möglichst geringe Kosten, äh, die möglichst geringe Menge an Kosten zu haben. Und so wird eine solche Route berechnet. Das ist eigentlich ähm, gar nicht so kompliziert, wenn man sich das so vorstellt. Und jetzt ist es das Schöne, wenn du, oder nimm dir Google Maps. Google Maps routet dich mit deinem Auto oder auch mit dem Fahrrad von A nach B ähm, und hat jetzt irgendwelche festen Kriterien, wo sie sagen, ähm, das ist jetzt teuer, das ist nicht so teuer. Zum Beispiel wirst du mit einem Fahrrad ähm, eine Autobahn, die hat einen hohen Preis sozusagen. Aha. Dann sagt der Computer, weil die so einen hohen Preis hat, ist alles andere, was ich sonst so an Verbindungen finde, selbst wenn es ein paar Kilometer länger ist, viel, viel günstiger. Und deswegen... Wählt er dann für diese Auswahl Fahrrad den Radweg und nicht die Autobahn? Also, das ist einfach so die simple Vorstellung, die du haben musst. Mhm. Und jetzt gehst du in Tools wie B-Router, die an dieser Stelle konfigurierbar sind, was viele andere Routenplaner nicht sind, ähm, gehst du hin und jetzt entscheidest du selber darüber, was dir wichtig ist, was für dich teuer ist. Wenn du. Nur S1-Trails haben willst, egal ob es <lacht> sich jetzt ein paar, paar äh, Kilometer Umweg kostet, dann schreibst du einfach rein, S1-Trails sind S1 -Trails sind total billig und dann wird die Routen-Engine versuchen, dir möglichst viele S1-Trails einzubauen. Äh, wenn du jetzt sagst, du möchtest, ähm, du kannst es für Wege, kannst du solche Kosten vorgeben, aber auch genau für Punkte, wenn du jetzt sagen willst, Du möchtest niemals an einem Punkt Ampel vorbeifahren, dann weißt du diesem Punkt Ampel einen unglaublich hohen Kostenfaktor, ne? 5.000 oder so zu. Und dann wird die Routen Engine alles tun, um <lacht> zu versuchen, dass du nie an einer Ampel vorbeikommst. Mhm. Ne? Genau, und das ist die Flexibilität, die du hast. Äh, leider muss ich dazu sagen das ist nicht so, dass du dich jetzt da hinsetzen solltest und da irgendwie rumklicken musst. Das geht <lacht> nämlich in den meisten Fällen schief. Also, man muss sich beschäftigen, hab, das ist richtig. Ich habe mir das mal angeschaut, das ist äh, so ein bisschen Magie. Ne? Mhm. Also, mhm. Ist eine Logik äh, hinter die man sich erstmal antrainieren muss. Ja? Genau, und ich. dann ist es so, selbst wenn du, sage ich mal, in, in, aus der Software kommst, ist auch die, die Art, wie dort Dinge aufgelistet sind, nicht ganz so <lacht> einfach zu verstehen. Aber mhm. wenn du dich auf so einem bestehenden Profil äh, mal anschaust, was ist denn da schon bewertet? Und dann vielleicht damit anfängst, dass du sagst, okay, ich bewerte jetzt ähm, die, die, die Höhenmeter, die ich bereit bin äh, zu berücksichtigen, die bewerte ich ein bisschen weniger stark, dann könnte das so ein kleiner Ansatzpunkt sein, wo du deine Route plötzlich selber anpassen kannst. Ne? Und Richtig. wenn du dann irgendwie genau. eine Erfahrung kriegst, dann könntest du das weiter ausbauen. Und genau. so habe ich zum Beispiel in dieser, es gibt diese Doku von Transcontinental Race ähm, auf Vimeo, kannst du kaufen, äh, on, on Board the Transcontinental Race heißt die. Und da hat äh, eine Teilnehmerin auch ähm, dieses B-Router gezeigt und ähm, hat auch ähm, erzählt, dass sie dafür für ihre persönliche Transcontinental Race Planung auch so ein Profil nutzt, um, um das anzupassen, damit sie genau sagt, okay, ich will das und dies und dies will ich nicht. Und dann... Mhm. Ähm, ja. Und schon, so macht das,
0: es, schon macht es Sinn, dass es auch einen Markt gibt an Beratern, an Menschen, die sagen, komm, ich mache ich mach dir mal ein, eine Reiseplanung für eine längere Fahrradreise mit deinen Vorlieben deinen Wünschen fertig. Das ist nicht einfach mal eben, komm, ich mache Google Maps auf und ziehe mal einen Strich durch die Landschaften genau. und, und, und kassiere dafür ab, sondern dann programmiere ich wirklich etwas ein, was deine Vorlieben, fährst du gerne Landstraße, fährst du gerne Alleen, fährst du gerne verdichtete Waldwege, hast du viel Durst unterwegs, möchtest du wenig Ampeln haben, das, das, das klärst du alles ab und dann programmierst du das und dann erst sagst du, okay, hier ist Start und da ist Ziel und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Das ist da, das ist wirklich ein Markt, wo ich mir schon vor langer Zeit mal Gedanken gemacht habe, ja oh mein Gott, wieso machen die Leute nicht einfach Komoot auf und lasse dich eine Route planen? Nee, wenn du was Längeres vorhast und jetzt wie so ein Transcontinental Race, das ist ja ein ziemlich komplexes Ding, weil es durch ganz Europa geht, äh, so ein Rennen. Äh, wenn du da, da eine Strecke planen möchtest, da musst du schon ganz genau wissen, wer du bist, was du leisten kannst und was du überhaupt fahren solltest und fahren darfst. Auf, auf, aufgrund deines Materials zum Beispiel. Wenn du sagst, komm, ich habe jetzt ein Fahrrad, da, ich, da kann ich jetzt keine Gräbe fahren, ich kann keinen Schotter fahren, weil ich habe jetzt die nächsten äh, 18.000 Kilometer habe ich jetzt nur äh, die Rennradreifen zur Verfügung dann hast du ein anderes Profil dafür halt, ne? Genau.
1: Ja, also das ähm, generell ähm, ist mein Empfinden auch, dass Routenplanung auch nichts zwingend so Triviales ist. Also du gerade, gerade Komoot, ähm, du hast da oft viel Schrott in den, mhm. in den Routen, die du dort richtig, siehst. Ähm, richtig. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns in der Region im Saarland ähm, dafür extra ähm, gesagt, wir brauchen gerade für diese wachsende Gravel-Community eine ne Liste mit kuratierten Routen, die ähm, Fahrradfahrerinnen gescoutet haben, die von denen du weißt, die machen, die, die wissen ungefähr, was sich gut anfühlt, was für Aha. die breite Masse fahrbar ist. Und die bieten wir dann dort separat an. Weil in Komoot, ähm, in den Anfangstagen, die ich das benutzt habe, gerade auch damals noch eher zum Wandern, mein Gott, da habe ich irgendwie so <lacht> furchtbare. Erlebnisse gehabt, wo ich einfach gedacht, das macht mir gar keinen Spaß hier lang zu wandern. Das ist super langweilig oder oder. Ja, auch.
0: einmal das und dann, dann, dann der, der routet dich über die Landstraße, obwohl du äh, 30 Meter weiter einen besten Waldweg siehst, ne?
1: Ja. ja.
0: Habe ich auch gehabt mit, mit der Gravelbike-Planung. Der hat mich über Landstraßen geroutet und ich und ich habe dann in den Wald reingeguckt. Moment mal, da ist doch ein da ist doch ein Waldweg. Da kann, da kann ich mit dem Rad super lang fahren. Wieso hat er mich nicht nicht darüber geroutet, ne? Ja, das ist, schon, das ist schon gar nicht so unkomplex. Das, das, da gebe ich recht. Und natürlich was Wichtiges bei dieser Routenplanung, wenn man sowas natürlich scoutet und bereit, bereitstellt, da ist was ganz Wichtiges, was so Routenplaner ja nicht bieten. Äh, die Frage darf und sollte ich da auch andere Menschen drüber schicken, also gibt, genau. es gibt ja auch Strecken, die jetzt mal über, über den Hof führen zum Beispiel, von einem Bauernhof führen, ja da gibt es manchmal eine Duldung, da gibt es Wegerechte, die öffentlich sind oder sowas oder, oder es gibt ja auch schon mal ein äh, Tor, was da schon mal einen halben Tag zu ist, weil die, weil die, ja. die, die Rinderherde da, da, darüber vegetiert, ähm, da sind so gescoutete Routen doch schon enorm sinnvoller, als nur auf Komoot zu vertrauen, gerade wenn genau. ich so ich sag mal so ein Eventplan, also sei es nur ein <lacht> ITT zum Beispiel, ne? da möchte ich jetzt, ja. jetzt niemandem eine Route ähm, äh, zumuten, die nicht abgefahren worden ist. Also stell, dir,
1: stell dir vor, du machst dein Event und du fährst dann mit, äh, mit 35 Leuten en bloc. Ja. Der Bäuerin durch richtig. ihren ihr Innenhof. Ja, sicher. Also, also das ist natürlich ich, die, die, die hat dann wahrscheinlich nichts dagegen, wenn du das äh, allein machst. Genau. Ja, aber genau richtig.
0: Genau. Oder mit 150 Mann, wenn man wieder darf nach, nach der Pandemiezeit. Genau. Ich glaube, die, die schmeißen ein paar Melkeimer hinterher, ne? Genau. Das wird ich auch nicht prickeln, ne? Oder oder, oder auch spätestens der, der, der Hofhund, der. Äh, der, der bremst der sich ein mit seiner Kette.
1: Hast du, mal, hast du mal eine Hundeerfahrung gemacht, die negativ war mit dem Rad? Weil das oh ja, ganz oft im ja, ja,
0: ja, doch, habe hab ich. Aber ehrlich, das ist keine Hundeerfahrung, sondern das ist eine Hundehaltererfahrung. Das war äh, auch auf dem auf ein, auf Arbeitsweg. Da hat man ja, äh, man sieht ja von Weitem schon einen großen Hund und man sieht den, man sieht den Hundehalter irgendwo so 20, 30 Meter daneben und aus Weiterentfernung klingelt man natürlich. Ne? Man will ja auch nicht, dass, man, dass der Hund einfach so, dass sie, dass sie sehen, wissen, da kommt jemand. Genau. mache mach ich immer, ich klingel immer, da gibt es keinen Pardon, ich klingel jeden an und wenn sie sich beschweren, das ist deren Pech und wenn ich sie sich bedanken, das ist auch gut und da war ein Hundehalter, da habe ich geklingelt und der hat schon weitem mich angeschrien, da ist genug Platz du, piep äh, ne, Ach, ich so wirklich, ne, yeah. was willst du denn ne? und, äh, und wie dann so auf seiner Höhe war und dann gesagt habe, ich wollte auch nur, nur hinweisen hat er seinen Hund auf mich gehetzt Ach, und das, ja. das, war, das war kein kleiner und kein langsamer Hund und da muss, da muss ich die Luftpumpe zücken, ne? also das war schon ja. echt nicht angenehm das A mit Tier, also der Hundehalter war echt asozial
1: ja das äh, erlebe ich. Ich bin selber Hundehalter und ich erlebe auch, auch sowas, was du erzählst, genauso oft. Also, das, naja, ähm, das ist natürlich etwas, was du leider nicht in openstreetmap street map tags abbilden kannst. Die Frequenz, ja, genau. die, die Frequenz ja, nee. der, der potenziell seltsamen Menschen, die dort unterwegs sind. Ja, das stimmt. Aber,
0: ja, mein Gott, man, man kann doch, Moment, da kommt mir jetzt gerade On so Fly eine Idee. Ich kann ja auch so, wie heißt das, so No-Go-Areas mir einblenden in, in diesem B-Router. Genau und kann sagen, ja, ja. guck mal, da ist ein Hundeplatz, da möchte ich jetzt nicht unbedingt mit dem Fahrrad drum herum fahren, weil das ist ja, ich, erstens will ich die Hunde, die Hunde nicht, nicht, nicht stören und zweitens ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich da viele, viele Hunde, manchmal sogar angeleint auch da antreffe, einfach höher und damit die, die, die Punkte möchte ich umfahren. Habe ich schon ich habe genau. einen tollen Punkt vom b erklärt, es gibt No-Go-Areas, die ich mir selber einplanen kann.
1: Und die, die kannst du ganz einfach in dem Webinterface als so eine kreisförmige Zone ziehen, mhm es um, um, ist, ist auch super, sag ich mal, du, du willst ne, von A nach B, aber äh, die Route geht über den äh, Müllerberg, bei <lacht> dir um die Ecke, keine Ahnung. Ja, und ja, du genau. warst da aber schon tausendmal. Mhm. Und dann, dann kannst du sagen, okay, du ziehst ja, genau. da eine Nurgurritte no rüber. Mhm. Und dann wirst du automatisch über einen Weg geführt, den du vielleicht noch nicht kennst. Und ähm, das ist auch eine tolle Sache.
0: Ja, das ist super. Und ich ich habe auch hier auf, auf einer Standardstrecke, fahre ich auch durch einen Stadtteil von einer größeren Stadt bei mir in der Nähe. Ich möchte den Namen nicht unbedingt nennen, aber durch diesen Stadtteil möchte ich eigentlich noch niemals mit dem Auto durchfahren. Also, also selbst mit roten Ampeln darfst du ein Fahrrad nicht halten, weil wenn du anhältst, äh, hast du noch einen Rahmen nachher in der Hand. Also, da willst du eigentlich oh, nicht durchfahren durch den Stadtteil. Und da habe ja. ich eine No-Go-Area für mich draus gemacht. Bumm, der mich nicht mehr durch.
1: Und ähm, du kannst es dann noch weiter treiben. Wenn du nämlich tiefer einsteigst, hast du sogar die Möglichkeit, ähm, eine, so eine Beschreibung vieler No-Go-Areas hochzuladen und in der, in der roten Planung mir zu berücksichtigen. Also, es gibt wohl ein, ich habe mir das selber noch nicht angeschaut, aber es gibt ein Dateiformat indem du beliebig viele und beliebig geformte äh, no areas beschreiben kannst und dann kannst du das äh, dem B-Router hinwerfen vor der Routenplanung und dann nutzt er die alle. Also dann sagt er überall da, wo ich in dieser Datei finde, mhm. dass eine no area ist. Genau, das ist eine normale
0: JSON-Datei, eine GeoJSON. Das ist echt eine tolle Funktion. Also Hut ab, Schapu, das ist ein echt ein tolles Ding. Also, äh, wer Strava durchgespielt hat, geht zu Komoot. Wer Komoot durchgespielt hat, der guckt sich B-Router an.
1: Und ähm, das, was, was vielleicht, was wir jetzt noch den, den Hörerinnen nicht gesagt haben, mhm. du hast auch die tolle Möglichkeit, ähm, so eine B-Router-Route mit deinem Android oder iOS, -Tele iOS, bin ich nicht sicher, ich bin nur leider aus der Android-Ecke, ähm, diese genau wie bei Komoot gewohnt, mit Sprachnavigation abzufahren. Denn äh, B-Router, die zugrunde liegende Routing-Engine, die arbeitet mit verschiedenen Karten-Apps auf Android zusammen. Und du hast dann die Möglichkeit, von der ich jetzt persönlich nicht technisch weiß, wie du das genau tust, aber es, es geht, und das findest du im Netz, wie das beschrieben, wie das geht, ähm, dann lädst du diese Route drauf und dann navigiert dich der mit Sprachansage. Und gerade wenn du jemand, ich habe zum Beispiel Bekannte im Freundeskreis, die, die möchten Komoot aus ideologischen Gründen nicht benutzen. Ja? Mhm, um, verständlich, ja, ja. Könnten aber dann dort äh, eine Sprachnavigation, sprachgeführte Navigation Outdoor haben, äh, die wahrscheinlich genauso gut funktioniert.
0: Ja, aber ja, bei, bei Android, ja, da gibt es ja auch eine, eine Android-App für, aber für, für iOS, meine ich, gibt es keine iOS-App für. Das also, ist eine das Herausforderung.
1: Ist, das, die B-Router-Engine arbeitet auf jeden Fall mit mehreren Karten-Apps auf Android zusammen. Um, ja, iOS bin ich immer so ein bisschen. <lacht> weiß ich nie, nie so richtig. Da, da, da siehst du? bin ich wirklich gar kein, gar kein Experte.
0: Schon haben wir uns Unterschied. Ich, ich mache nur iOS, siehst du? Und ja. ja da bin ich bei B-Router an die Grenze halt gesto gestoßen. Da oh gibt es ja. halt keine, keine, keine App für. Und ja, deswegen habe ich noch weiter weiter in Komoot, ähm, weil mit B-Router plane ich alles, exportiere es, importiere es zu kommod und, und schleife das mal ein bisschen fein. Das heißt, äh, die groben, oh. äh, auch wenn es eigentlich falsch ist, weil mit B-Router kannst du die, die viel feinere Planung mitmachen. Aber ich nutze halt Komoot, weil dann geht es halt direkt und besser und es muss äh, auf meinen äh, Wahoo. Ja, das, das heißt, ist bei ne, mir genauso. Also ne? ich mache
1: das ganz genau wie du. Mhm. Ähm, ich plane mit B-Router, ähm, guck mir das in Komoot nochmal an. Ich, ich gehe über 90% der Routen, die ich plane, sowieso nochmal drüber. Mhm. Ähm, und dann bei Komoot in der Datenbank, äh, das ist ja auch schön, ne? dass dir genau. einfach das in deinem, deinem Webprofil dann hast du es verfügbar es sei jetzt mal dahingestellt ob die art wie komod da die daten präsentiert und speichert wirklich toll ist Ich find mm, das eher umständlich aber <lacht> ähm, wie du sagst sie fliegen halt auf meinen auf mein Wahoo genau. und ich muss mich dann immer kümmern
0: genau auch unterwegs mal eben kurz äh, die strecke kurz runterladen zack aufs Wahoo genau. drauf und fertig ne? das ist halt genau. das ist schöner ja das hat schon was wo du sagst, was haben wir noch alles nicht erzählt? Ich glaube, da können wir Stunden noch, noch, Stunden noch drüber erzählen, ja, über kannst, das äh, P-Router, das ist Wahnsinn.
1: Ja, oder auch also das, das da Aber da gibt es sicher auch Podcasts zu, die sich da aus einem anderen Blickwinkel dem widmen, wer da äh, Interesse hat. Ähm, was können wir sonst noch? Also ich glaube, meine... Ach so, du kannst dir vielleicht, ähm, wenn du es bei, wie du es bei Komoot kennst, Komoot zeigt dir ja auch die die Übersicht, welche äh, Routen oder welche Straßentypen, welche Oberflächen. Ja Typen genau, du hast, das ne? kann man sich unten das einblenden. Hast du da ne? auch? Das genau. kannst du auch
0: lassen. Genau, das ist wichtig. Äh, genau richtig. Äh, einmal, einmal das Profil einblenden lassen. Äh, das habe ich auch lang gesucht. Das ist total, das ist total versteckt. Das ist ein riesen fetter Button unten rechts. Da kann ich mir das Profil der Strecke anzeigen lassen. <lacht> genau. Das ist total simpel. Also ehrlich. Also, ich, ich revidiere meine, meine erste Aussage, die ich vor Monaten schon gemacht habe, auch im Freundeskreis, im B-Router: äh, Nee, das Ding kann nichts. Doch, das Ding kann richtig ja, viel. Geht. Und muss sich ein paar Minuten beschäftigen, um da mit der Bedienung erstmal ein bisschen äh, zurechtzukommen.
1: Und ich persönlich finde, dass die Art, wie das Höhenprofil in B-Router gerendert ist, ähm, deutlich besser als ja. all das, was ich sonst so kenne. Die erinnert mich so mhm. ein bisschen an die Seite quäl <lacht> <Weil> dort <lacht> ja, sind die, stimmt Dort sind nämlich die, die Passauffahrten ähnlich kodiert mhm. und du siehst hier, ich muss, ich muss immer dran denken, dass die, die Hörerinnen das ja jetzt nicht sehen. Richtig. Ähm, also du, du hast eine Farbkodierung des Gradienten. Also wenn du mhm. hohe Steigung hast, ähm, bist du dunkelrot. Wenn du flache Stücke hast, dann bist du eher gelb oder wenn du abfallend bist, bist du grün. Mhm. und ähm, Sehr schön dargestellt alles. Ja. Ähm, auch groß. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe dieses, dieses äh, ich habe es auch erst letztes Jahr, Anfang letzten Jahres mal wirklich äh, genutzt und damals war es auch noch ein bisschen zäh, wenn du eine Route geplant hast, die länger als ähm, 300, 400 Kilometer war. Aber auch das ist heute nicht mehr so und das hängt auch wohl damit zusammen, auf welchem Server dieses äh, diese Instanz läuft, denn äh, das wäre jetzt noch mal, dass das die Nummer nerdiger. Oh ja, jetzt, äh,
0: jetzt, jetzt geht's es mal in den tiefen Nerdkeller, ja. Du kannst
1: <lacht> nur, dass es erwähnt ist. Mhm. Also du kannst dir dieses ganze B-Router-Setup selber aufsetzen, auf deinem, zum Beispiel auf deinem eigenen Rechner auch lokal und kannst es dort nutzen, dann bist du auch nie mehr auf dem Internet angewiesen an der Stelle, außer für die Daten, die du von OpenStreetMap
0: beziehst. Genau, die, um, die, die natürlich altern. Ne? So, genau. ne? Ab diesem ab Tag sind die Daten natürlich eh noch alt Das ist ein ne? ganz,
1: ganz spannendes Thema, OpenStreetMap mhm. und altern. Also mhm. ich habe meine erste, äh, meinen ersten Beitrag zur Karte oder zur Datenbank in OpenStreetMap war so 2006, 2007 rum und da hat das eine Woche gedauert, bis du diese Änderung äh, auf der Karte wiedergefunden hast. Mhm. Wenn du das heute machst, ich habe gestern Abend habe ich eine, eine Änderung gemacht von einem, von einem Waldweg, und äh, das war nach sechs Minuten, fünf, sechs Minuten, war das Ding in der Karte live. Wow. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja, das stimmt. Bei, bei Komoot bei habe ich schon erlebt, die sagen zwar. Um, wir updaten alle vier Wochen die Karte durch. Mhm. Das ist das, was Komoot ähm, was, was in, in, in ihrem Hilfebereich schreibt. Mhm. Um, aber da hat stellenweise, hat es bei mir Wochen gedauert, äh, viele, viele Wochen, bis da eine Änderung äh, eingepflegt war. Ich habe die dann extra nochmal darauf hingewiesen. Dann ging es auch recht mhm. schnell. Ne?
0: Ja, und hier beim, bei Markus Jaschen, bei, bei seinem äh, m der schreibt alle, viermal am Tag. Vier ne?
1: Stunden, ne? Oder, ja, genau, viermal am vier, Tag. Viermal am viermal ja, Tag
0: der. macht er ein Update von OSM. Das heißt, vier, viermal am Tag wird alles geupdatet, was bei OSM neu reinkommt. Das ist schon ja. beachtlich.
1: Was, was denkst du eigentlich, wie, wie groß die gesamte Datenbank von OpenStreetMap ist? Ach du, allem, meine was es Güte. Gibt?
0: Ach du meine Güte, da hast du mich aber. Ey, das, das, <lacht> da, also das kann ich, also ich bin, ich bin komme nicht aus der IT-Infrastruktur. Ich habe da kein, okay. keinen, keine, keine, äh, nee, also... Aber vom, mich hat es überrascht. Also, pff, ich überlege gerade, was, worüber reden wir. Wir reden da über, also du meinst jetzt nicht Kartenmaterial, sondern wirklich die Meta-Informationen, Die Größe,
1: Meta die, die, ne? die, 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 die also die, die große, sag ich mal, du, du bist ja als, keine Ahnung, heutzutage lebst du ja als Computernutzer mit hm. deinen externen Festplatten im Bereich Terabyte. Mhm, genau. Äh, und... Also ich persönlich habe mir gedacht, weil ich ja gestern so ein bisschen recherchiert hatte und noch tiefer, mm -hmm. ich habe mir gedacht, wow, die ganze OpenStreetMap-Datenbank, das muss, das muss mehrere externe Festplatten füllen. Ist völliger Quatsch. Nee, glaube ich das nicht. Nur, nee. Das sind nur gerade mal 100 Gigabyte. Das hat mich wirklich... Bitte was? Wie 100 überrascht. Gigabyte? Äh, also
0: 100 also Gigabyte. Wow. Also, also ein Terabyte hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt aus der Tasche gezogen. Ich gesagt, so, ja. so, so knapp ja. unter ein Terabyte vielleicht noch, weil, weil das sind ja... Weil wir reden ja über Metadaten. Das ist ja wirklich, wie du eben sagst, Text, die ja gespeichert werden. Ja, ja das also ist, oh, ist Wahnsinn. Schön, mhm. schön programmiert. 100 <lacht> Gigabyte. Genau. Passt ja auf, auf dem usb Stick drauf mittlerweile. Ja. Nee, um, oh, ja. Du öffnest sich ganz neue Ideen. Okay. <lacht>
1: hm. Also klar, das hat mich nämlich auch, weil, weil ich habe mich ja auch gefragt, als ich gelesen habe, der lädt das sechsmal runter. Und klar, der macht nur ähm, wahrscheinlich auch nur Teil-Updates und wahrscheinlich auch... Mhm vielleicht, keine Ahnung, also wenn ich mich da reinversetzen würde, ich würde wahrscheinlich dann die Region, in der ich äh, lebe, also das Land, vielleicht dann Deutschland, öfter updaten als den Rest der Welt. Ja, und ja richtig, ich, äh, oder wenn du, sagst so, ein, so, so. du
0: machst ein Delta-Update, alles was, ja, was geändert genau. ist, fertig. ne Was neu ist, nimmst du und genau. aktualisierst es. Gemacht. Genau. Ja. Interessant. Also, oh, jetzt sind wir schon ganz schön tief eingestiegen, ja.
1: Genau, dann lass uns doch mal gerne noch mal ein bisschen spielerischer werden.
0: Genau, weil, weil ne, man kann ja nicht nur so, so, so eine schnöde, drüge äh, Navi-Planung oder so, ich, ich will zum, zum, zum Pommes erst nach Holland fahren, planen, man kann ja noch was viel Tolleres damit machen. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir damit mit wieder gefälschten Halbwissen drüber erzählt. Äh, ich glaube, darauf wolltest du hinaus, ne? Genau. Wanderer.
1: Also es geht um Wanderer geht's, genau.
0: Genau, da haben wir letzt, letztes im Podcast schon drüber erzählt, alle also, sagten, Wanderer ist toll und super, gut, man kann auch kacheln und sowas, aber aber so richtig sind wir nicht hintergestiegen, so was, was soll das Ganze eigentlich so richtig wirklich, ne? Ja.
1: Also das, das große Ding generell ist ja immer Gamification.
0: Oh ja. Um, springt
1: ja. ja jeder drauf an, also ich nehme mich hm. da nicht aus.
0: Hm, um, natürlich, <lacht> ich, ich auch. Manche,
1: manche, manche Menschen jagen Strava-Segmente, das ist für mich irgendwie nicht möglich, dazu bin ich einfach zu hm. <lacht> so ja. schlecht, zu so schwer, zu so unsportlich. Nee, ich, ich will es um, auch nicht mehr. <lacht> dann, dann gibt es die Möglichkeit, dass du mit... Die Kacheln kommen, glaube ich, von, von VeloViewer, wenn ich das richtig Ja, genau, VeloViewer sind Kacheln, ja. Also es gibt dieses VeloViewer-Tool, ähm, auch eine Empfehlung von mir, also, mhm. kostet irgendwie ein Zehner im Jahr. Im, äh, Im Jahr, und Im dann Jahr du genau. Kriegst du eine tolle Statistik über das, was du gemacht hast, wenn du da Bock drauf hast? Ne?
0: Genau. Über deine Daten, auf die du sonst keinen Zugriff drauf hast. Also Strava <lacht> zum Beispiel. Da genau. sind verdammt viel Daten gespeichert aus, dein, äh, aus ja. deinem GPS-Gerät. Die siehst du niemals. Die sind aber da. Und die siehst du ja. nur über so Veloviewer, über eine Schnittstelle, die, die über das Exportieren da alles nochmal rauszieht. Das ist sehr interessant.
1: Ja. Um, da mhm. habe ich auch diese Eddington-Number kennengelernt. Kennst du die? Nein. Veloviewer. Nein. das ähm, ich kann das nicht mathematisch korrekt erklären, aber das ist ganz ganz verrückt das ist eine, eine Zahl, die berechnet wird für deine deine Fahrten in diesem Jahr ähm, und die 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 ist dergestalt, dass du wenn du zum Beispiel 10 mal 10 Kilometer gefahren bist in diesem Jahr dann wäre deine Nummer 10 wenn du 50 mal 50 Kilometer gefahren bist, wäre die halt 50 und ähm, das heißt, um diese Nummer, diese Metrik, ähm, wenn du darauf drauf stehst, irgendwie, dass du da möglichst hohe Zahl erreichen willst, musst du sehr oft sehr lange Strecken fahren.
0: Ach, meine Güte. Und auch nachdenken. Das ist, Nein. Genau, das ist irgendwie, oh, nee. das ist ganz lustig. Ich meine, ich okay. glaube ich,
1: letztes Jahr, ich glaube, 35 oder so. Das heißt, was du da rauslesen kannst, ist, dass ich im Jahr 2020 35 Mal Rad gefahren bin, mit Strecken, die 35 Kilometer lang waren.
0: Ach, guck mal. Ja, okay. Dann, dann haben, haben, haben natürlich Pendler haben natürlich einen Vorteil, weil die immer, die, so wie ich, die gleiche Strecke immer fahren. Gleiche äh, Streckenlänge, genau. Ja, aber
1: die gehen ja nicht hoch. Die, die Nummer wächst ja nicht, die bleibt ja klein.
0: Äh, die Nummer nicht, aber die Anzahl, ne? Genau, ja. Genau.
1: <lacht> genau. Oh. Äh, ja, so gibt es Spielereien und ähm, auch die Kacheln, die du bei VeloViewer hast, mhm. ähm, da weiß ich jetzt nicht mehr, ob die irgendwie auf OpenStreetMap basieren oder nur auf den auf dem Koordinatensystem der Welt. Also, die, die splitten quasi die ganze Welt in, in mhm. einzelne Kacheln und du kannst dann sammeln. Du kannst dann sagen: Okay, du hast äh, in deiner Region 100 Kacheln und jetzt ist dein Ziel, dass du die alle abfährst. Dann äh, hast, du die, hast du für dich dieses Ziel und dann kriegst du deine 100 Kacheln.
0: Genau. Um, ja, da gibt es auch eine Anleitung An hier bei Markus Jaschen auf seiner Seite, habe ich gesehen. Ah, ja. Genau, den, der, der hat jetzt auch Verlinken verlinkt. Wir genau, auch alles. genau, alles verlinkt. Aber Wanderer, also das sehe ich immer, also wo, woher kenne ich Wanderer? Ähm, meine Strava-Bekannten. Bei meinen Strava-Bekannten oh, steht ja. das dann in den, in den Bemerkungen, in den Details zu den Fahrten. Da steht dann Wanderer, 15 neue Kilometer. Genau. Sag okay. was ist denn das? <lacht> Am Anfang dachte ich, äh, gehen die jetzt wandern mit dem Fahrrad oder was geht denn jetzt hier ab? Also. Ich habe mir so gedacht, okay, ich habe mir das mal angeschaut, habe mir, mir Gedanken gemacht, okay, äh, also ein bisschen, bisschen recherchiert, ohne jetzt wirklich dahinter zu sein. Man kennt das so, ne? mit Erdnüssen auf dem Sofa und die Frau guckt Fernsehen, was man nicht sehen möchte, guckt man sich an, was Wondra macht. Äh, dann ist das da, äh, ja, irgendwie, man, man sollte alle Strecken abfahren, die es so gibt, also Straßen, Wege und da, Genau. Der Gamification-anteil ist, glaube ich, da besteht darin, dass man äh, Strecken fährt, die man noch nicht gefahren ist.
1: Genau, es immer sind, neue es Strecken kennenlernen. Es sind eigentlich für mich sind zwei Komponenten. Das eine mhm. ist, wie du sagst, ähm, du möchtest neue Wege erkunden. Genau. das Zweite ist, du bist kompetitiv und möchtest in deiner Region derjenige oder diejenige sein, die möglichst viele Punkte machen. Denn Ach,
0: gibt es da Punkte dafür?
1: Ja, was, was nämlich, oh. äh, wie nämlich das Wondra generell funktioniert, ähm, äh, das nimmt deine Strava, also du, du connectest dich mit deinem Strava-Profil auf Wondra, dann äh, hast du automatisch dort einen Account und dann analysiert Wondra die Fahrten, die du auf Strava äh, hochlädst und schaut sich an, was für Straßen bist du gefahren? Und dann geht Wondra äh, hin und schaut, sind diese Straßen, die jetzt in, diesem, in dieser Route enthalten sind, in diesem GPS-Track, ähm, den du gefahren hast, sind die für mich relevant? Das heißt, es gibt eine Bewertung. Der, der, der Entwickler von Wondra hat äh, eine äh, Festlegung getroffen, dass zum Beispiel nur Straßen fahrbar sein dürfen, die für Fahrräder zugelassen sind. Ah, ja, das also heißt also hast, Da bist ah, du auch wieder bei dem open aspekt
0: Gesperrte um, Straßen okay. nicht. Ja, okay.
1: Genau, du, du, du kriegst Punkte für valide Straßen. Und was valide Straßen oder Wege sind, entscheidet der, ähm, der Entwickler von Rondra, Aber das ist, ein, das, das ist super. Also da sind die meisten Straßen oder Wege, die du auch fahren darfst mit dem Fahrrad und kannst, sind da auch drin. Aber manche äh, Innenhöfe oder so äh, hat er dann nicht mit berücksichtigt, brauchst du aber auch nicht. Und jetzt ist es so, ähm, auch wieder OpenStreetMap teilt ja die Welt in Regionen auf, bis hinunter zur kleinsten Ebene, die es in der jeweiligen, in dem jeweiligen Land gibt. Ja, bei uns sind das dann die ähm, sind es, nee, ist es noch tiefer als Gemeinde? Was gibt es unter, unter Gemeinde? Stadtteile gibt es auch noch. Stadtteile gibt's auch noch ne? Gemarkungen, wie auch immer. Ja. Ähm, so, und jetzt sagt Wondra, okay, ich sehe diese jeweilige Region als einen Teil an mhm. und vergebe für diese Wege, die ich dort drin kenne, Punkte und sage, wenn du alle Punkte, alle Wege in dieser Region gefahren hast, dann bekommst du einen Punkt pro Meile. Aha. Und äh, dann hast du prinzipiell, sage ich mal, zum Beispiel bei mich für, für den, den Stadtverband Saarbrücken, wo ich jetzt wohne, da sind es 3.800 wertungsfähige Meilen, glaube ich. Ui. Ähm, oder Kilometer. Ähm, und jetzt kannst du das, was da an äh, möglichen Wegen ist, bis maximal 200 prozent an punkten kriegen äh, klingt jetzt komisch aber ähm, wozu dich diese gamification bei Wondra motivieren will ist natürlich möglichst viele unterschiedliche wege zu fahren äh, aber auch möglichst vollständig zu werden wenn du jetzt in deinem dorf schon 25 prozent aller verfügbaren strecken erradelt hast Aha bekommst du nämlich einen Bonus. Ach so meine du meine Güte. Dann kriegst du einen 25-Prozent-Punkte-Bonus. Mhm. Äh, das heißt, wenn du kompetitiv unterwegs bist ähm, mit deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin, Fahrradbuddy, dann äh, kannst du natürlich dir einen Vorteil verschaffen, indem du versuchst, erstmal äh, eine Fläche möglichst komplett abzudecken. Weil jedes Mal, wenn du äh, eine gewisse Schwelle reißt, kriegst du einen Bonuspunkt dafür. Wohingegen, wenn du nur Kilometer sammelst, du nur die einfachen Punkte bekommst. Und ähm, das heißt, bei 25% Prozent aller Strecken gibt es 25% Prozent Bonus. Bei 50% gibt es dann nochmal 10. Bei. Ach du 95 meine Güte. 90 gibt es nochmal mehr. Und ähm, bei 99% gibt es dann nochmal noch einen dicken Bonus, weil das heißt halt, wenn du das geschafft hast, dann bist du wirklich sehr engagiert. <lacht> und ähm, im Endeffekt kannst du für jeden. Ähm, ja, ich sag nicht Kachel, aber für jeden Bereich, den stellt dir Wondra auch dann immer schön da farblich, ähm, was zu einem Bereich gehört. Äh, für jeden Bereich kannst du 200% Prozent der dort vorhandenen Kilometer in Punkten bekommen. Okay. Das ist so das Prinzip. Also hast du 100, 100 Meilen in, einer, in einem Bereich, mhm. fährst die alle ab, mhm. dann hast du dadurch 200 Punkte erworben. Und dann gibt es für jede Region die Wondra kennt, gibt es ein Leaderboard. Und da siehst du jetzt für genau diese Region die ähm, das Ranking. ich mal. Also du kannst es so schön klein aufteilen. Um. Ja, der, der, der beste Fahrer der Welt hat, glaube ich, gerade. Prozent oder 0,6 oder 0,06 der Welt erradelt. Also das ist schon was? absurd, wenn du da <lacht> hast du dafür Möglichkeit ja, was ja. Mich motiviert es gerade ähm, seit, seit ein paar Monaten total, um einfach bei jeder Tour, oder sag ich mal bei, bei, bei vielen Touren, einfach ganz neue Ecken zu entdecken. Und mhm. was du entdeckst, finde ich persönlich schon phänomenal, weil du klar, manchmal hast du, so wie ich es eben erzählt habe, so eine Rückegasse wo du durchfahren mhm. sollst, um den Punkt zu kriegen. Na, dann nimmst ja. du halt dein Travelrad und, und trägst es halt diese scheiß Rückegasse runter.
0: Ja, ja. ja aber wie du sagst, jetzt gerade, auch gerade zu der aktuellen Zeit, wo, wo wir höchstwahrscheinlich auch gerade, ne, wir sind immer, immer noch in der Corona-Pandemie-Zeit für die Hörer, die uns vielleicht noch ein paar Jahre später hören, aber wir sind gerade zu einer Zeit, da gibt es auch noch Einschränkungen, wir dürfen gar nicht in gewisse Bundesländer einreißen. Wir sind so ein bisschen eingeschränkt in der Bewegung, aber trotzdem ist sie gar nicht so eingeschränkt, weil ehrlich, ist, man kann so viele tolle Strecken um sein Haus, drum um seinen Wohnort drumherum fahren ähm, Also als Radfahrer, glaube ich, muss man sich gar nicht groß einschränken, außer dass man halt nichts, nichts, äh, nichts, äh, nichts Weites mehr sieht. Aber wenn ich dran denke, was ich hier noch für Strecken habe, ich abfahren kann, gerade um so von 20 genau. Kilometern, da kann ich äh, tagelang fahren. Ne? Ja. Und das kann man mit Wunder natürlich dann auch gamifizieren und sagen, komm, jetzt mache ich, mach ich eine Battle draußen äh, welche Wege habe ich noch gar nicht hier zu Hause abgefahren, wenn ich gerade an, nicht in, ins andere Bundesland oder bei, bei mir jetzt auch nach Holland rüberfahren darf oder nach Belgien rüberfahren darf, dann mache ich halt die Strecken bei mir hier in, in meine Hut unsicher.
1: Genau. Die ganze, die ganze Welt hat übrigens ähm, sechs, was ist das? Drei, äh, 63 Millionen Kilometer
0: Ah, ich sehe es gerade. Ich, bin, ich habe an, grad, gerade mal eingeloggt ja, auf, auf Wondra. Ich, 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 habe, ich habe gerade nicht mehr in den Account geklickt ge ge hier. Ja. Ah, beachtlich. Sehr beachtlich.
1: 26.000 also fast 27.000 Menschen machen mit. Wow. Um, und äh, die, der, der Führende äh, hat 0,11 der Welt erkundet. Der
0: Führende. <lacht> Wahnsinn. Also als Einzelperson. ne? Das ist schon... Ja,
1: das musst du erst mal machen. <lacht> ja.
0: Wahnsinn. Und er hat erst dieses Jahr erst 1529 Kilometer gefahren. Genau. Hm. Nicht schlecht.
1: Ja, also mir, wie gesagt, mir oh. macht es sehr viel Spaß und es motiviert halt immer wieder neue Ecken zu sehen.
0: Das ist Wunder. Und das kann man, wie gesagt, kann man mit, muss man halt mit Strava verknüpfen, ähm, damit, damit es auch die Daten bekommt. Äh, kann es sein, dass Wanderer dann nur die Strecken, also die Fahrten nimmt, die öffentlich gestellt sind oder oder braucht er ein bisschen äh, zum Laden bei mir gerade. Ich habe meine, meinen Account gerade verknüpft und äh, gut, der sagt mir, kostenloser Account kann eh nur die 50 letzten Fahrten analysieren. Ja. Beim kostenlosen ähm, Account.
1: Ich habe, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, weil ich hatte das mir damals geklickt und der hatte deutlich mehr als 50 drin, als ich noch keinen Bezahl Account hatte. Mhm. Ähm, inzwischen habe ich einen Bezahl Account. das kostet 30 Euro im Jahr und genau, das ist es mir ja. wert, äh, allein ja. um den, äh, den, den Craig zu unterstützen, der das programmiert, weil es macht mir super viel Spaß und das ist es mir wert. Und äh, die privaten Fahrten, also wenn ich es programmieren würde, würde ich die wahrscheinlich nicht reinnehmen. Mhm. Ähm, kann genau. ich aber jetzt nicht genau sagen.
0: Ja. Okay. Interessant. Also, das ist Wanderer. Das heißt, das ist eine Gamification und jeder, der das nutzt, der kann das direkt in Strava anzeigen lassen. Das wird dann direkt auch angezeigt, nachher, wenn man äh, die Fahrten abspeichert, ab, äh, auf Strava hochlädt, dann wird das im Feld, hier, äh, Beschreibung der Strecke wird das mit eingetragen, wie viel neue Wegstrecke man gefahren hat mit Wander. Genau. Das habe ich mal gesehen. Deswegen, sehr interessant. Siehst du, da haben wir uns doch mal aufgelöst und haben mal ein bisschen zur Allgemeinbildung der Biker zu, zugetragen hier ja, hat jemand Ja beim letzten Mal ein, einfach nur mal kurz in den Raum geschmissen haben. Oh hier ja, es gibt Wanderer und Kacheln, aber ja, wir haben keine Ahnung davon, aber das gibt es ne. Das machen wir ja schon mal gerne genau. am Stammtisch dann. Ne? Ja das ist, haben wir mal aufgelöst. Ist, ist, ist ja schön.
1: okay ne? das, ähm, ja. Ist ja schön wenn du wenn du äh, zumindest irgendwie eine ne Info kriegst, dass es da irgendwas gibt und dann ähm, wenn du wenn es dich irgendwie interessiert, schaust du ja schon nach. Ne? Genau. Aber, da, und, aber das ist ja auch super, wenn wir uns jetzt mal da so ein bisschen darüber unterhalten.
0: Können. Ja, und schon als Glücksgriff der Jochen sich einfach hier als, als Kommentator äh, meldet, sagt, komm, mach ein Headset an und dann bist du mal hier mit dabei. Sehr schön. Sehr schön. Haben, haben wir noch was vergessen auf der Liste? Ich, ich gucke mal die Liste mhm. durch.
1: Also ich, ich würde vielleicht noch einen kleinen ähm, Einsteiger, also ich Pascal wird sicher ähm, die 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 Sachen, die ich noch ähm, verlinkt habe. Das sind noch so ein paar YouTube-Videos zum Thema OpenStreetMap. Das ist vielleicht ganz interessant. Ah, oh, komm alle, schon
0: ähm, alle Shownotes, ja.
1: Wenn du ähm, wenn du jetzt jemand bist, der gerne mal in OpenStreetMap reinschnuppern möchte mit der niedrigst mög möglichst niedrigschwelligen ähm, äh, Möglichkeit, dann installier dir auf Android, da sind wir wieder nur bei diesem Android, weil ich glaube, für iOS gibt es es <lacht> nicht. Nee, genau, gibt's ähm, nicht ja. Dann installier dir Street Complete. Das ist so eine kleine App, ähm, die dir Aufgaben stellt. Wo sind wir auch wieder bei der Gamification. Ähm, und Street Complete sagt dir, wenn du zum Beispiel mit deinem Hund oder deiner Katze im Wald unterwegs bist äh, und du machst die auf, dann zeigt sie dir um deinen Standort herum, wo potenziell noch fehlende Infos sind. Und dann klickst du halt mal auf den Weg, auf dem du gerade läufst und sagst, ja, dieser Weg ist ein Schotterweg oder dieser Weg ist hat Asphalt oder äh, das Haus, das jetzt gerade in deiner Nachbarschaft noch keine Hausnummer hat, hat die Hausnummer so und so. Ähm, das ist dann auch wieder so ein klassisches Ding, mal fünf Minuten Punkte gesammelt, ähm, wie du den ersten spielerischen ähm, Kontakt auch kriegen kannst zu diesem OpenStreetMap Thema. Mhm. ja ich, also, also, ich also hier gerade auf iOS
0: würde es das nicht geben. Nee. Es ja. gibt hier einen Feature-Request und der ist äh, mit mehreren Smileys abgelehnt worden.
1: Ah, ja, schade. <lacht> schade, schade. Also noch ein
0: Android-Handy Android anschaffen, um äh, genau. OSM zu füttern.
1: Ja, aber ich denke, ich, ähm, denk, ich habe hier versucht, so ein bisschen ähm, einsteigerfreundliche Überblick an, an, an Links ähm, zu sammeln. Und ähm, da könnt ihr euch äh, als, als HörerInnen sicher austoben, wenn ihr das mögt.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben eine, eine Fülle an Links, die wir hier mit reingeben. Jochen hat sich ja richtig reingenördet und ich habe mich mal angeschlossen, bin mal äh, im, im Sog seines, äh, seines Stroms mal mitgewandert. <lacht> Das <lacht> ist schon wirklich, das ist wirklich beachtlich. Also doch, der dank der Jochen, also für den auch für den, uh, für den Tick uh, sozusagen, hm, guck mal, das, das mit uh, CX Berlin und B-Router, da gibt es Verknüpfungen, das war ja nur wirklich die Oberfläche, wo wir gekratzt haben und dann das geht ja noch The Rabbit Hole rabbit goes ja, deeper and deeper.
1: Ich denke, wir waren wir waren auch jetzt ähm, wir, ja. wir waren äh, nicht zu so technisch unterwegs. Ich, ich hoffe hab, nicht. Mir, mir hat sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall gemacht und äh, war auch wirklich begeistert, dass du mich dazu eingeladen hast. <lacht> ja,
0: so, so ist es halt hier. Wer, ja. wer, 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 wer was zu sagen hat, pff, Mikro an und rein in den Podcast. Natürlich ja. soll halt ein Headset und ein ordentliches USB-Device, ordentliches, USB ordentliches äh, Audio-Device natürlich da sein und äh, ja, dann bist du hier im Podcast und ja, wenn es euch gefallen hat und sagt hier, gebt positive Kommentare oder gebt Kritiken ab und wenn ihr wollt, ist Jochen wieder dabei hier. Der ist jetzt hier erstmal gefangen, der Jochen.
1: Falls, falls, falls nicht,
0: also ich würde, nicht, würde ich mich natürlich auch, auch
1: freuen und ich kann auch nicht nur, ja. ich kann auch nicht nur hey, äh,
0: Genau, er kann auch Radfahren. Aber falls,
1: falls nicht, ähm, falls wir uns nie wieder hören, würde ich die Gelegenheit noch schnell schamlos Werbung ja. zu machen. Ja, immer raus damit. Für das schöne Saarland.
0: Das ist wirklich ähm, schön.
1: Im äh, was mal da?
0: Ja, äh, beruflich war ich, war ich mal häufiger oh ja. äh, da unterwegs. Äh, das ist mit Jahre her. Wie hieß das nochmal, wo ich unterwegs war? Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Ja, so, ja, so ad hoc. Alter. Aber doch, sagen Sie, schön. Ich kenne welche, die hier wohnen. Schöne Grüße an Tanja. Sehr schön da unten.
1: Wir, wir haben vielleicht ein bisschen zu viel Wald. könnte <lacht> <lacht> abgeben. Also ich ich habe hab, hab versucht, eine, eine, eine Strecke zu scouten letztens, ähm, die ich Felder Gravel genannt habe. Und mein Ziel war halt, möglichst wenig Waldanteil zu haben, weil bei uns, wenn du bei uns losfährst, bist du bist eigentlich immer im Wald. Und oh, traumhaft. Das ich dann doch genervt. Echt? Ja, irgendwann nervt es dich. Oh. Und ähm, jetzt habe ich mal versucht, mein Bestes zu tun, um eine ne <lacht> reine oder eine möglichst <lacht> große Felderanteil in der Strecke zu haben und bin trotzdem nur bei, bei 60% Prozent, äh, nicht Wald gelandet. Ja, kann ich weiß sehen, ähm, wie
0: die Unterschiede sind. Bei uns ist es ganz andersrum ja, in Rheinland. <lacht>
1: der Mix, der Mix macht es. Genau. Und ähm, ja, bei uns... Ähm, bei uns wächst halt gerade die Gravel-Community wie wahrscheinlich überall und ähm, äh, ich habe mit einem Freund zusammen auch einen Blog Gravel-Grinder Saarland äh, aufgezogen vor einiger Zeit, wo wir halt wie eben erwähnt auch so Routen kuratiert bereitstellen, die hier in der Gegend äh, empfehlenswert sind und wir werden da auch Veranstaltungen machen, die ein oder andere, wenn es alles nochmal geht. Ähm, und arbeiten sogar gerade auch daran, dass die saarländische Tourismuszentrale, was für uns super interessant war, ähm, dass die plötzlich äh, Gravelstrecken strecken wollen. Und, ähm, das heißt, das geht jetzt, das, das ging jetzt so, dass ähm, mein Mitblogger Freund Theo ist kontaktiert worden und hat ähm, die Bitte erhalten, ob wir denn nicht auch ein bisschen dabei helfen könnten, äh, für das Saarland als Tourismusregion ein paar Gravelstrecken zu scouten. Das ja, wird natürlich dann. Das eher, ist toll. Ich sag mal, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die, die klassische Bikepacker äh, mit, mit Taschen und dreckig äh, unterwegs Route sein, aber mhm. ähm, sag ich mal, der, der weintrinkende Genussradler oder die. Oh, da haben wir viele. Die, die reisende Genussradlerin. Äh, wird dann wahrscheinlich unterstützt mit hier Poys wie, wie Hotels und alles und was das Saarland sich da ausdenkt äh, zu planen, also da, da passiert viel, ne, das ähm, sehr da bin, cool. ich, bin ich sehr sehr froh drum. Ja, damit, da bin ich so mal gespannt Lust, also,
0: sei hier, sei hier mit verlinkt, gravelgrinder.saarland sehr interessant auf jeden Fall ja, aber jetzt hast du es veröffentlicht jetzt müsst ihr auch liefern, ne
1: ja, ich grenzt äh, das vielleicht, du hast dann so, so Ideen auf Halde. Und ja, ja, ich kenne das, ich da kenne das. Also. Kenn
0: das. Ich kenne das, ich habe auch noch drei Domains noch hier geblockt, die ich ja, noch ja. befüllen darf in den nächsten okay. Jahren. Also es, es,
1: kommt, es, kommt, es kommt einiges, also es, es wird, ähm, wir wollen demnächst auch noch ähm, Gruppenausfahrten äh, organisieren, so vielleicht mal erst vierwöchentlich, ne? wie, ähm, du hattest neulich, war das Tom, der das erzählt hat, oder war das ich glaube, ein Gast bei dir im Podcast hat auch von, davon geredet, dass äh, er so Gruppenausfahrten organisiert. Oh, macht. bei dir? Ja, um, der Tom macht, macht halt Ausfahrten,
0: der, der Ante macht sehr fleißig aus, äh, Ausfahrten mit seinem wetterau hoch 3 zum Beispiel. Super Prestige CX-Serie hat er. Der okay. Der Ralf von kurbelfest.de, der macht auch Ausfahrten, der hat dieses Jahr, gut die ersten sind jetzt auch rausgefallen, pandemie, äh, pandemie ja, bedingt, aber der macht auch hier über die, durch die Gravel ähm, äh, Plattform hat auch ein paar Ausfahrten, also ja, hier sind gut, schon da, ein, einige das, Veranstaltungen dabei hier
1: Das fehlt bei uns jetzt nämlich noch so ein bisschen, ähm, wir haben so ein paar Veranstaltungen auch oft sehr mountainbikelastig und mhm. zum, ja, wir hoffen da jetzt einfach äh, ein bisschen auch ähm, Neue Interessenten oder Interessentinnen zu kriegen. Wenn, also wenn du, liebe Hörer in, im Saarland wohnst, gerne melden und, äh, ja, vielleicht kann sich ja da äh, Unterstützung ergeben für die Gravelgrinder Saarland.
0: Ich sag mal, die, der, der erste Aufschlag wäre ja gewesen, ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat, aber weißt du, ob es, ob es im Saarland einen Orbit gibt? Es gab letztes
1: Jahr einen Orbit. Ja. Ähm, ich wollte denn auch fahren, bin aber nicht dazu gekommen. Ich hatte einen zu großen Schweinhund. <lacht> Na gut, im letzten das, Jahr war die Antwort natürlich sehr hoch. Ich, ja. ich, ich hätte das als Overnighter gemacht, ganz entspannt. Wir haben viele ne? um, gemacht, ja. Und mhm. ähm, der, mein, mein Freund Theo. Äh, der hat auch bei uns im Blog seine Erfahrungen zu diesem Orbit aufgeschrieben. Der ist nämlich den gefahren letztes ah, Jahr. Ah, okay. Und der war schon sehr fertig. Also das, <lacht> das ist der Plan <lacht> von einem Orbit, ja. <lacht> um, ja, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr einen im Saarland gibt.
0: Okay, ja, die sind auch noch nicht alle veröffentlicht. Ich glaub, aber. es fehlen noch ein paar. Ja, es ja. fehlen noch ein paar, genau. Und der Orbit ist ja auch, ja, wer es nicht mitbekommen hat, ist äh, postponed, der ist nochmal verschoben weil es halt hier in vielen Bundesländern ja auch die Ausgangsbeschränkungen gibt und jetzt auch so-so ab heute gibt, die Ausgangs Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 und 5 Uhr, möchten wir auch nicht unbedingt jetzt draußen mit dem Gravelbike auf einer, auf einer Ego-Tour unterwegs sein und äh, sagen, komm, wir, uns ist alles egal, wir sind wir sind trotzdem mit dem Bike unterwegs, weil so ein, so ein Orbit-Trip, der kann ja gut und gerne schon mal, knapp über 20 Stunden dauern und dann kommt man schon mal schnell in die Ausgangssperrezeit rein. Deswegen haben die es erstmal verschoben auf Juni erst einmal. Ja. Finde ich, finde ich, natürlich nachvollziehbar.
1: Ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, um, richtig.
0: Das müssen wir nicht, nicht ja. auch noch bringen jetzt. Äh, ne. Ja, sehr schön. Ja, also Werbung, siehst du, also schon auch Werbung hier, ja, richtig getaggt, ich schicke dir nachher die Rechnung, dann passt das Jawohl. auch soweit, Rechnungsadresse <lacht> ist da. <lacht> aber dann Alles mit gut. Nachweis
1: über die Reichweite, ne, dass du auch ja, rechtfertigen natürlich, kannst, was aber du natürlich, stellst.
0: Aber natürlich <lacht> haben wir, wir sind professionalisiert <lacht> hier. Jeder Hörer wird hier äh, namentlich festgehalten. Nein, scherz beiseite. Es war sehr schön, doch war interessant. Mal eine andere Aufnahme, mal... Äh, ich sag mal, für uns beide mal auf Augenhöhe als, äh, als IT-Nerds, als IT die auch Rad fahren. Sehr interessant auf jeden Fall. Du hast auch meinen Horizont nochmal erweitert ja, für B-Router und die Technik dahinter dass ist, das es ist, das doch mein IT-Herz doch mal wieder höher schlägen lässt, dass es da noch, noch was gibt, wo ich noch, noch mehr dran spielen kann. Ja, freut mich. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Hat euch Hörern auch. Und äh, stimmt ab. Jochen äh, muss in den nächsten Folgen wieder, wieder mit dabei sein, wenn es um IT-Themen geht. Dann äh, brauchen wir da auf jeden Fall Fach- und sachkundige Unterstützung. Danke, dass du dabei warst, Jochen.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Kein Thema. Das war... Gable Podcast Nummer 35 im April 2021. Ihr könnt uns überall abonnieren. Ja, Apple sagt jetzt mittlerweile, äh, was sagen die Folgen mittlerweile? Das ist mir egal. Für mich ist es immer noch abonnieren. Äh, Podcasts werden abonniert. Ihr könnt uns abonnieren. Äh, iTunes, Google Google Podcasts, äh, auf da äh, Quatsch, auf Phonik ist ja schon Blödsinn hier. Bei Podimo, bei For Your Eyes, bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns abonnieren und kostenlos hören. Das ist und bleibt so, hört uns kostenlos. Bedanke mich aber trotzdem noch an die edlen Spender. Es sind wieder Spenden eingegangen, die unsere Plattform am Leben erhalten. Das heißt, das Ganze finanziert sich hier nur durch unsere eigenen Gelder, die wir hier äh, namentlich von mir ins, in die Plattform stecken und jeder Euro, der hier über den Paypal-Button, der, der eingeblendet ist, auf gravel-podcast.de, die Gelder fließen direkt in die Podcast-Plattform, in Equipment, in Server und in sauberen Ton hinein. Deswegen vielen Dank dafür, letzten Spenden, die eingegangen sind. Danke, dass ihr uns dabei unterstützt und dass wir weitermachen können und dass ihr immer besseren Ton habt und keine Aussätze mehr sind hier und natürlich unsere Gäste bezahlt werden können. Ja, ne? Das wird ja. Nein, das war Scherz. Ich werde natürlich nicht bezahlt davon. Also vielen Dank dafür, dass ihr zuhört und fleißig kommentieren. Und ihr wisst ja, wer kommentiert, der darf auch hier mitsprechen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.